0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Les gens, souvent, ils, euh, comme ils manquent d'estime d'eux, ça veut dire qu'ils diminuent leur valeur, puis ça fait qu'ils vont se contenter. Tu sais, c'est le, le, truc qui fait que les gens, des fois, ils vont pas faire d'action. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que c'est de l'auto-sabotage. Ah, il va procrastiner, il va s'auto-saboter. Non, c'est parce qu'ils pense pas qu'il mérite plus. Ils pense pas qu'il peut exister autre chose pour lui. Fait que c'est pour ça qu'il, ne qu fait pas d'action. Parce que si tu penses que ça, il y a pas d'autre chose qui existe, tu fais rien. C'est, ça, pourquoi pas moi. Tu sais, dans le sens, j'ai toujours su que j'avais ce petit quelque chose-là de magique, mais je pense que tout le monde l'a. C'est ça qui est cool. Tu sais, dans le sens, je suis pas en train de dire, moi, j'ai un petit quelque chose de magique, c'est pour ça que tout m'arrive. J'ai, la profonde certitude que tout le monde a ce petit truc-là de magique. Je veux dire, tes deux demi-cellules ont fait qui tu es. Tu as gagné ta première course. Tu es quelqu'un parce que ces deux demi cellules parmi des millions de cellules, peut-être des milliards de cellules se sont trouvées pour te créer. Tu as droit à tout ce que tu veux. <rire> c'est sûr que c'est Pourquoi
0: pas toi. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe. Des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les coulisses de la réussite d'une nouvelle femme exceptionnelle. Son attaché de presse m'a contactée et donné l'eau à la bouche en me disant « Je crois qu'elle serait une très bonne invitée puisqu'elle a osé changer de vie pour mieux s'épanouir. » En effet, après une maîtrise de biochimie, Marisol devient professeure de chimie pendant 7 ans. Suite à la naissance de son deuxième enfant, elle fait une grave dépression et découvre alors la PNL. Sa vie est alors transformée. Marisol décide de se former pour aider à son tour et finalement créer sa propre méthode. Aujourd'hui, elle est coach en génie humain et auteure d'un best-seller. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marisol Michaud. Bonjour Marisol et Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît euh, oui, j'ai choisi. <rire> j'ai cherché. Pour vrai, j'ai cherché, puis j'ai
1: essayé plusieurs objets, puis je, je voulais pas choisir un objet juste parce que tu m'avais demandé ça. Je voulais vraiment choisir un objet qui me parle et qui a euh, une représentation spéciale pour moi. Et j'ai choisi une petite statuette. Euh, d'une petite fille avec les cheveux foncés, une petite robe orange avec des bas lignés blanc et noir. Et pour moi, ça représente ma petite fille intérieure. Donc euh, c'est ça. Puis elle a un petit, euh, elle a des crayons, elle a un petit cahier, euh, elle dessine et tout ça. Et euh, je ne sais pas si tu as remarqué sur l'image quand je te l'ai envoyé mais ça c'est des figurines qui viennent normalement pas de bouche. Et j'ai moi-même, puis l'ai eu longtemps. Pas de bouche, juste des yeux. Et à un moment donné, j'ai moi-même... À un moment donné, j'ai comme guéri dans mon processus de développement personnel quelque chose, puis j'ai eu l'élan de lui dessiner moi-même à la main une bouche. C'est la seule qui a peut-être une bouche qui existe.
0: <rire> voilà, je mettrai la photo sur le blog pourquoipapamois.co pour que tout le monde ait le plaisir de pouvoir la voir euh, comme moi. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Donc là, bon, tout le monde a entendu que tu avais un, un, un accent. <rire> non <rire> ou euh, si les gens euh, nous écoutent euh, euh, par chez toi c'est moi où ils diront que j'ai un accent. <rire> oui, exact. Euh, oui, mais dans le fond j'habite euh, au Québec, euh, province du Canada. Alors
1: euh, c'est ça. Est-ce que tu veux le détailles plus euh, Oui,
0: nous raconter où est-ce que tu as grandi dans quel dans quel univers
1: Parfait. Euh, j'ai grandi dans un univers de campagne. Donc euh, où est-ce que on se rappelle euh, qu'il n'y avait pas d'internet encore à ce moment-là là. Donc c'est des rangs, des chats, des vaches. Euh, je veux dire, on n'avait pas de voisins, puis euh, ça arrivait souvent que des vaches s'évadaient de l'enclos en face et venaient chez nous. C'est ça le contexte. Euh, petit village, euh, où est-ce que. Euh, C'est ça. Il y a un petit village avec des des, des rangs autour et euh, tu peux pas vraiment aller chez tes amis à pied. T'sais, sauf si tu habites dans le village. Là, mais dès que tu sors un peu, tu dois avoir des des livres de tes parents, euh, il y a une seule école, euh, tu as besoin d'avoir une voiture à 16 ans parce que tu peux pas aller au cégep, là. tu sais dans le sens c'est ça.
0: <rire> Et quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves Mes rêves,
1: c'est j'ai pour vrai du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours toujours euh, été passionnée de l'être humain, dans le sens de, de l'être humain de la vie, dans le sens que tu sais j'avais huit tables, je demandais des microscopes puis des dictionnaires à Noël. Euh, parce que, encore aujourd'hui, je vais utiliser un super mot, mais je suis flabbergastée, tu sais, comme j'en reviens pas, à quel point deux demi-cellules forment un être humain. Mmh. C'est ça, là. C'est deux demi-cellules, ça fait quelqu'un. Moi, c'est incroyable avec une conscience, avec, tu sais, qui fonctionne, puis qu'on n'a rien à faire. C'est la majorité du temps, en tout cas. Donc... J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de curiosité, je posais beaucoup de questions et j'aimais beaucoup, beaucoup la vie, l'être humain, les gens. Tu sais, J'étais là. Je me rappelle, j'ai des souvenirs vraiment précis de quand j'ai genre 7-8 ans. Puis je suis en train de me balancer et de juste comme trouver ça beau, la vie. C'était vraiment comme tu sais, il y avait comme vraiment quelque chose, je sais pas, par rapport à tout ce que regarde. Ils ne se posent pas vraiment à ces questions-là. -là, tu sais, dans le sens, euh, ils ont d'autres passions, mais c'est ça.
0: Et, euh, et quand es petite, tu es tu te rêves à, à quoi plus tard?
1: Je rêvais de... J'ai toujours, toujours aimé l'école. J'étais vraiment celle qui, euh, qui aimait étudier, qui aimait ça quand il y avait beaucoup de devoirs, toutes ces choses-là. C'est celle qui en demandait plus, puis que les autres étaient pas contentes. Et euh, même que l'été, j'ai déjà parti euh, ma propre école, où est-ce que j'avais accumulé des livres, que je les avais étiquetés, j'avais une petite bibliothèque. Fait que là, tu sais, tous les voisins, là, parce qu'à un moment donné, j'habitais plus au village, là, donc j'avais des voisins, et... Euh, il venait, euh, ça. Il venait chez nous l'été jouer à l'école. <rire> Donc, quand j'ai fini euh, ma sixième année, là, nous, le primaire, dans mon album de finissant, je l'ai encore, puis ça disait, je te souhaite, mon ami m'avait dit, je te souhaite de réaliser ton rêve d'être scientifique ou professeur. C'est très drôle parce que j'ai réalisé ça. C'est ça que j'ai fait après. Je suis mm -hmm. devenue scientifique et j'ai enseigné et j'enseigne encore aujourd'hui.
0: Donc, euh, ouais, beaucoup <rire> cool, l'école. <rires> et du coup, ça s'est passé comment pour toi, le choix des études? Ça n'a pas été quand même euh,
1: évident dans le sens que j'avais beaucoup le sais, j'avais chez nous, maman, c'était vraiment était monoparentale avec trois enfants. C'était vraiment important pour elle qu'on trouve des emplois payants. Qu'on ne vive pas ce qu'elle elle avait vécu. Donc, euh, des difficultés financières et tout ça. Donc, j'étais vraiment, puis on était, je ne sais pas vous, mais nous, on est poussés. C'était bon à l'école. On te dit, ben, inscris-toi en physique, chimie, c'est automatique mm -hmm. pratiquement. Là. On ne te, te fait pas questionner tant que ça sur sur qui tu es, sur ce que tu aimerais ou quoi que ce soit. T'sais, on te dit, ouvre toutes tes portes puis prends toutes les options possibles. Donc, j'ai fait j'ai fait beaucoup de sais Ici, normalement, c'est deux ans, un cégep
0: préuniversitaire, j'en ai fait quatre ans. C'est quoi cégep? Un... C'est euh, prépa... comme une sorte de préparation, de prépa?
1: Ouais. ben tu peux avoir euh, tu peux avoir euh, le cégep 3 ans qui est technique qui te donne un diplôme puis tu fais ton métier okay. ou tu le cégep 2 ans préuniversitaire donc pour aller faire un bac euh, après ça à l'université et euh, j'ai fait euh, j'ai j'ai fait science infirmière j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de cours de tous les cours de biologie qui étaient offerts en option je les ai toutes faits. Donc, puis j'avais la difficulté en physique. Donc, je me suis beaucoup remis en question. J'ai pensé à abandonner. À un moment donné, j'ai pensé aller faire un, nous on appelle ça un DEP, un petit cours pour vendre des autos. c'est Dans le sens pour être vendeuse de chars, <rire> qu'on dirait. T'sais, t'sais, à quel point c'est loin quand même de de, de de ce que je fais aujourd'hui. Et euh, c'est ça, je me suis cherchée et j'étais allée à l'université en pensant que j'allais, j'ai fait un bac puis une, finalement de maîtrise en biochimie. Puis j'ai pensé aller faire euh, des autopsies. Je pensais aller en pathologie, faire des autopsies, tu sais, je voulais comme j'étais curieuse, je voulais comprendre, tu sais. Mais là à un moment donné, il fallait aller en médecine pour ça et euh, j'ai fait j'ai essayé d'aller en médecine plusieurs fois, puis ça fonctionnait pas. Donc euh, on m'a dit ben continue en recherche puis fais un doctorat aussi, tu sais, puis tu vas pouvoir faire des des des, euh, des autopsies ou des analyses, mais l'affaire c'est que tu tu faisais pas d'autopsie avec ce chemin-là, c'est que tu analysais des euh, des frottis. Tu sais mettons euh, quelqu'un qui a euh, euh, une masse au niveau du sein ben va avoir mais là toute la journée tu fais que regarder ça là tu sais c'était pas euh, ça c'est pas ça que je voulais faire donc après ma maîtrise euh, j'ai aussi fait un cours euh, pour enseigner euh, niveau supérieur et j'étais enseigner la chimie finalement mais à qui du
0: coup Hein? à qui as, tu tu enseigné la chimie au cégep. donc euh, aux,
1: aux, aux, aux autres qui s'en allaient pré universitaire dans le fond euh, pour aller à l'université, j'enseignais la chimie pendant sept ans. Et euh, c'est ça, c'était pas... Euh, tu sais, moi, c'est toujours été la biologie, l'être humain, tu sais. Avec la biochimie, oui, parce que c'est la chimie dans le corps humain. Mais la chimie, euh, tu sais, c'était pas tant que ça. Mais avec les cours que j'avais faits, ils m'engageaient pas euh, comme prof en biologie. Je pouvais pas, j'avais pas les les prérequis pour ça. Donc, Tandis qu'en chimie, il manquait tellement de profs que, tu sais, les autres ils étaient moins difficiles, mettons, <rire> sur les critères.
0: Et euh, faire vouloir faire des autopsies, c'est quand même quelque chose de costaud. Hein? Ben oui, ouais. On tout le monde n'est cap pas capable de... Enfin, moi, je sais que j'en serais incapable. Euh... Je ne veux
1: pas pour le côté technique, mais pour le côté... Euh... Recherche, oui. Ouais, exact. Ben tu vois, c'est très intéressant parce que quand tu as dit ça, pour moi, ça ne ça, ça l'est pas. Fait que Ça veut dire que c'est quelque chose que... Tu sais, des fois, quand on a ça naturel ou qu'on le sait qu'on est dans notre génie... Mmh. Des fois, là on se fait dire ça. « Oh, mon Dieu, comment tu as fait? » Mettons, pour mon livre, « Vous en faites la même. Mm -hmm. » Puis, si je suis dans mon génie, pour vrai, ça ne m'a pas demandé vraiment d'effort. Ouais. Donc, tu sais tu me dis ça, puis pour moi, c'est comme, ben non, ça faisait juste du sens avec tout tout qui je suis. Là, t'sais, me poser des questions, être curieuse, comprendre encore plus le, le corps humain, l'être humain par cœur. T'sais.
0: Carrément. C'est marrant parce que euh, je te disais en, avant, avant qu'on qu branche le micro, j'ai écrit un livre qui s'appelle Et si je changeais de métier. Et au début de, de, du livre, en fait, j'ai interviewé trois personnes. dont une personne qui était attachée de presse dans l'univers de la mode et la enfin dans, dans la décoration. Et euh, elle a fait un bilan de compétences. Et ce qui est ressorti, c'est que euh, elle n'avait pas de sensibilité. C'est pas qu'elle était pas empathique, c'est que justement. Elle n'avait pas euh, la sensibilité de, euh, en effet, voir un mort, euh, voir quelqu'un. Oui. Enfin voilà, c'était pas du tout quelque chose qui l'atteignait. La, et mm -hmm. aujourd'hui, elle est dans la dans la police euh, judiciaire. Et, et c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, c'est la sensible, enfin voilà, c'est la sensiblerie. Le fait de pas en avoir, c'est, euh, bah, c'est un atout dans certains métiers. Oui. Et, euh, exact. Donc, mm. tu sais, comme elle, si tu lui demandes,
1: tu sais, est-ce que est-ce que c'était difficile euh, ben pour elles, ça C'est bon, un, un long sujet. C'est
0: voilà comme des gens qui travaillent dans, dans des pompes funèbres. C'est il y a pas mm -hmm. de ouais
1: ouais. ouais j'étais un peu la. tension aux oreilles sensibles, mais j'étais un peu la, la la déléguée de parce que tu sais quand on est en recherche, on on fait toutes nos, nos recherches sur des animaux là, donc. Mm -hmm. euh, T'sais, que ce soit des rats des souris des cochons des chats euh, je veux dire il n'y a rien que tu sais j'ai pas qui là tu sais c'est <rire> comme puis j'étais comme la, la, la déléguée de l'équipe là tu sais souvent c'est ça on se mettait en équipe avec un qui était comme plus à l'aise de faire ça puis on euh, a même des recherches qu'on on, euh, dans le fond on injecte des choses à des rats puis après ça t'es ardor puis après ça t'es guillotine parce que t'as besoin d'aller chercher les trucs dans le cerveau avant que ce soit désagrégé des là tu sais c'est comme que c'est pas tout le monde non plus qui était capable de faire ça là.
0: Ouais. <rire> Et donc, Ouais, carrément, on a tous comme tu dis, on a tous notre zone de génie, le tout et notre singularité, le tout c'est d'en prendre conscience et, mm -hmm. et pouvoir apporter ça au monde, c'est sûr. Mm -hmm. Et donc du coup, tu es, es professeur là comment comment ça se passe euh, cette première vie professionnelle
1: ben, ben, pendant que j'étais euh, prof de chimie, c'était intéressant mais comme je te disais, j'étais pas tard dans ma zone de de ce que j'aimais faire. Euh, et euh, j'ai fait une dépression majeure. Je t'en parle un peu avant l'enregistrement, mais euh, j'ai fait une dépression majeure il y dix ans environ, et ça m'a vraiment remis en question tout, tout ce que j'avais fait. Même si, tu sais, on dirait que j'ai comme mon parcours de passionné de, de, de l'être humain ou de la vie déjà, tu sais, comme j'ai quand même fait plein de choix qui étaient alignés avec avec qui je suis il y avait quelque chose de vraiment pas aligné et puis euh, ça a vraiment remis en question ma, ma de travailler comme professeur et tout ça donc aujourd'hui j'enseigne mais j'enseigne mon propre ma propre approche de coaching là tu j'enseigne plus la chimie aujourd'hui c'est c'est moi qui crée tout là tu sais je forme mes propres coachs donc euh, tu vas nous
0: en parler après on est complètement
1: euh... ailleurs là mm. exactement on est complètement ailleurs
0: Mmh. Et, euh, et quand tu dis dont tu as fait une dépression majeure, comment ça s'est euh, manifesté C'est
1: vraiment euh,
0: c'est fou comment à quel point, je sais pas si
1: c'est euh, tantôt tu me parler de burn-out et tout ça, je sais mmh. pas si tu as déjà fait une dépression.
0: Oui, moi j'ai fait moi j'ai fait un, un burn-out. Euh,
1: ouais. ouais. Tu sais, c'est fou à quel point tu te rends pas compte à quel point tu es allé loin mmh. là-dedans. Tu sais, c'est pas juste comme un petit truc tu sais tu fais ah, oh, je pense que es en dépression aujourd'hui. Tu sais mmh. ça ça t'arrive là, puis ça te rentre dedans, puis t'es comme, oh mon Dieu, ça fait combien d'années des fois tu dis ça? ça fait combien d'années je suis dans ce... Cette... Moi, je vois ça comme un trou, là. C'est comme j'avais creusé sans m'en rendre compte, mon propre trou, puis je suis pris là-dedans. Puis, à un moment donné, tu sais, comme tu te réveilles, puis t'es comme, oh mon Dieu, ça fait combien de temps je suis là-dedans, là? Je m'en rends pas compte, là, tu sais. Donc, ce que, que... j'étais vraiment très... Euh, j'étais vraiment fatiguée. J'étais vraiment... Euh, je venais d'accoucher de ma deuxième... Euh, de ma deuxième fille, puis j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Je me reconnaissais plus. Euh, J'étais très très négative. Là. Des gens autour de moi me disaient ah oh, comme t'es trop négative. Tu sais quasiment ils me disaient ah oh, t'es trop négative. Euh, tu me rappelleras quand tu iras mieux. Mais tu sais les gens ils étaient pas non plus équipés pour me dire pour me diagnostiquer ma dépression. Là. Fait ils faisaient faisait mm. juste me trouver négative. Puis je me rappelle là, un moment. Je <rire> vais peut-être pleurer vais <rire> le compter, Mais un moment où ce que tu sais j'avais eu ma première fille. Puis quand j'avais accouché de ma première fille c'était c'était le plus beau jour de ma vie, là, tu sais. Dans le sens, tu sais, pour vrai, c'était comme, comme le monde compte dans des rêves, là, tu sais. Dans le sens, j'ai accouché de ma première fille, puis c'est comme, oh mon dieu, elle était exactement comme je l'avais imaginée, là. Elle était belle, elle était incroyable, elle était en santé, elle était là, vraiment, tu sais. Puis quand j'ai accouché de ma deuxième, là, j'en voulais pas, de cette Tu sais, j'en voulais, là, dans le sens qu'elle était désirée. Mais quand elle est sortie, j'ai comme fait, j'en veux pas, je veux juste la première, genre, tu sais, c'est comme, quasiment garder là, là, tu sais, comme, la reconnais pas, c'est plus comme mon enfant j'étais complètement l'ombre de moi-même. Puis je me rappelle, tu sais, quand ils disent les trucs de « Ah, oh, quand ton, ton bébé pleure, euh, t'sais, tu le déposes pour aller respirer dehors pour pas, tu comme qu'il arrive quelque chose. » Je la prenais, là, puis je shakais, là, puis là, là genre, j'étais à bout. Là, puis là, je la déposais, là, puis je m'en allais, là, puis je hurlais, je me frappais. Là. Pour pauvre, j'étais là vraiment au creux du creux. Tu sais, euh, c'était fou.
0: <rire> Et comment tu t'es tu... fait accompagner, du coup, pour euh, t'en sortir ouais.
1: En fait, euh, c'est ma plus vieille qui euh, s'est mise à s'arracher les cheveux de la tête. Donc, euh, j'ai commencé à consulter pour ça. T'sais, dans le sens, j'ai pas fait Hey, je pense que dé... Aujourd'hui, j'y reconnais les signes. Là. Si jamais je vois un peu moins bien tout ça, je le sais, tu sais. Mm. Mais sur le moment, j'ai pas fait Hey, je pense que je en dépression aujourd'hui Je vais aller consulter. J'ai zéro fait ça, tu sais. Donc, euh, ma plus vieille, elle s'est commencée à s'arracher tous les cheveux de la tête. Et puis, euh, ça, ça, euh, j'ai posé des questions pour ça. Elle t'sais, avait quel âge? Elle avait un an et demi, peut-être, mmh. 18 mois, 24 mois max. Elle s'arrachait les cheveux, puis euh, je posais des questions, puis je trouvais rien à part lui mettre des mitaines t'sais, aux mains. C'est comme, ça je trouvais. là. T'sais, t'sais, tu ne peux pas euh, diagnostiquer ton enfant de 18 mois puis faire prendre la médication là, à un moment donné, contre l'anxiété. Il y a une limite. Puis moi, je me questionnais, qu'est-ce qu'elle peut vivre de si stressant que ça? Là, t'sais, parce que c'est des signes d'anxiété, de, là. Et j'ai quelqu'un qui m'a parlé de coaching PNL, la programmation neurolinguistique. Puis moi, je suis une scientifique. Là, pour vrai, là honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? genre tu sais C'est comme c'est quoi l'arnaque? a fait ça dans son sous-sol. C'est-tu vraiment un cours? Genre, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? <rire> Puis je suis allée quand même pour ma fille. Mais ma fille, évidemment, n'était pas là. Je suis allée avec le père de ma fille. Puis après une rencontre, ben évidemment, elle, elle, elle m'a pas diagnostiqué, là, elle, elle a pas le droit là. Tu c'est une coach, mais elle m'a dit, tu sais, elle dit, va dans n'importe quel bureau de médecin pleurer comme ça là, puis ils vont tout le monde va te dire que es en dépression majeure. Tu sais, c'était comme, je pleurais tout le long en allant au rendez-vous, je pleurais tout le rendez-vous, je pleurais tout le long en revenant chez nous là. Je veux dire, j'étais là, vous savez, j'ai donné les, les les indications de ce que je faisais là, c'est fou. Puis, mais ma fille, s'est plus jamais arraché les cheveux. Après une rencontre, moi, j'étais allée consulter une fois. Elle ne jamais à s'arracher les cheveux. Et là, j'ai fait, attends, là, la curiosité est revenue. T'sais, puis j'ai fait comme, attends un peu, qu'est-ce qui fait que parce que moi, je consulte, elle, elle va mieux. Puis là, j'ai tout fait la formation de PNL, mais pour m'en sortir, j'ai été comme, puis je veux faire attention avec ça. Je ne pas de dire que t'sais, la médication ou pas, c'est je ne suis pas au compte ou que t'sais, ça, c'est mon processus à moi. T'sais, chacun son processus unique. Puis mais moi, je suis allée peut-être une douzaine de fois. Tu comme en rencontre coaching, là, mettons, 12 semaines, une fois par semaine. Puis, après ça, j'ai fait toute la formation. Mais, tu quand j'ai commencé la formation, j'allais déjà mieux. Mais pour vrai, là, c'était comme si je me réveillais dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis réveillée puis j'ai fait comme, ah, comment je me suis rendue jusqu'ici? C'est à qui, tu sais, quasiment, c'est à qui ces enfants-là, ce chum, tu sais, ce mari-là puis tout ça, là? Je veux dire, comme si c'est quelqu'un d'autre qui avait vécu ma vie sur le pilote automatique à prendre des décisions sans que je m'en rende compte. Ouais. C'est fou. <rire>
0: Ouais, c'est fou. Et euh, quand tu dis que du coup tu as suivi la formation, donc là tu tu enfin tu as été euh, suivi en PNL et, et donc à un moment tu t'es dit en fait, je trouve ça génial, j'aimerais euh, moi aussi me former, c'est ça
1: Vraiment. Ah oui, vraiment parce que moi j'ai fait attends parce que moi puis là comme comme ton histoire, j'ai voulu faire une différence dans la vie des femmes qui qui, qui donne naissance, ou peu importe quand, mais je voulais éviter à un plus grand nombre possible de, de, de femmes de, de, de se retrouver dans cette, cette situation-là que moi j'avais vécue, qui était vraiment atroce. Donc, euh, quand j'ai vu à quel point ça avait une incidence sur ma vie, puis pour vrai, l'arrivée la, la, de la PNL dans ma vie, ça c'est venu faire du sens avec l'être humain que j'avais envie d'être. C'est venu faire du sens avec la femme que j'avais envie d'être, la mère que j'avais envie d'être, l'amoureuse que j'avais envie d'être. C'est venu faire du sens avec tout. Puis j'ai fait... OK, c'est ça, c'est ça, là, ça, c'était mon appel, là, tu sais, j'ai comme vraiment, donc, je suis tombée là-dedans comme Obélix dans la potion magique, là, j'ai <rire> fait toute la formation, euh, j'ai démissionné, euh, deux ans plus tard, en 2007, j'ai démissionné de ma, mon travail au cégep comme prof de chimie, puis j'ai parti ma carrière. Alors, juste
0: avant qu'on en parle, est-ce que tu pourrais dire, pour ceux qui connaissent pas la PNL, qu'est-ce que c'est? Oui.
1: la PNL, dans le fond, la programmation neurolinguistique, c'est une approche de coaching qui a été développée des années 70-80 par… John Grinder, puis Richard Bendler. Et c'est vraiment une approche très euh, axée sur le comportement et le mindset de l'humain. Donc, c'est une, une approche euh, pro de la communication. C'est ça, ça ça explique vraiment puis comment fonctionne un être humain. Pourquoi il fait tel comportement? D'où vient cette blessure-là? Qu'est-ce qui fait que telle personne a cet état-là, ce mindset-là, et pas celui-là? Les croyances, tout ce qui englobe, dans le fond, finalement, qui influence euh, ce que tu fais au quotidien-là.
0: Et, et donc là quand tu quand tu dis à ton entourage notamment à ton mari que tu veux te former, donc tu as tes deux filles euh, qui sont toutes petites, qu que comment il réagit hey, c'est une bonne question, j'essaie de
1: rappeler comment il réagit. Pour vrai euh il était tout le temps euh, on est séparés là aujourd'hui, mais pour vrai dans sur, sur le moment, il était tout le temps en train de m'encourager, tu sais dans le sens il était vraiment euh, cette personne, encore aujourd'hui, on a une vraiment de bonne relation euh, de famille recomposée. Puis, euh, tu sais, il me dit encore comment il est fier de moi puis comment il me trouve euh, extraordinaire puis ce que je fais. Donc, j'ai été quand même euh, chanceuse. Par, ben, je dis chanceuse, mais j'aime pas vraiment ce mot-là parce que je l'ai quand même choisi, là, cette personne-là dans ma vie. Euh, ouais, il m'a toujours encouragée. Puis pour lui, euh, c'était OK là, que je démissionne de mon travail qui était quand même très payant ici au Québec. là C'est un bon emploi. Puis... Euh, que je parte à mon compte là, par rapport à ça. C'est sûr que euh, je pense que qu'est-ce qui est le. Qu'est-ce qui est, qui est le plus difficile, là, souvent, ce que j'ai vu aussi chez mes clientes là, pour les conjoints, conjointes, c'est que justement, moi, là, je change puis je travaille sur moi. Puis souvent, l'autre se dit "elle va tu encore vouloir de moi? T'sais, moi, je vais tu être encore la personne qu'elle qu va aimer? Parce que là, elle m'a choisi avant, le voilà, 13 ans. Là, 13 ans plus tard, plus elle commence à faire plein de prises de conscience, à travailler sur elle, tout ça. Je vois, peut-être encore la personne puis comme de fait, on s'est séparés, là, finalement. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'était ce, euh, ce qui le freinait le plus, tu sais, ça le mettait vraiment en insécurité par rapport à ça. Mais sinon... Mais si euh, c'est pas indiscret, du coup, c'est toi ou c'est lui qui est parti? C'est moi. Ouais, c'est moi. Donc, euh, moi, j'ai... Ce que j'ai observé aussi, c'est que la majorité du, du temps, les gens vont être en couple par rapport à des blessures. C'est mm. dans le ce sens qu'on va faire un choix un choix de, de telle personne de faire partie de notre vie à cause de nos blessures, nos conditionnements, nos croyances, tout ça. Fait que ça ne veut pas dire que parce que tu travailles sur toi que tu vas te séparer. Ça, non, ça, heureusement, ça, d'ailleurs. Mm. Exact. Ça ne ouais. veut pas dire ça. Mais ça arrive aussi que mm. quand tu as, as choisi un conjoint en fonction de compenser des blessures ou pour tu sais, moi, je l'avais carrément choisi avec ma petite fille intérieure, tu sais, puis lui il était un pourvoyeur, puis ça fitait. Là, tu sais. Mais là, tout d'un coup, je travaille sur moi, je prends soin de, mon, de mes blessures, de mon affaire intérieure je m'émancipe comme femme et tout ça. Et j'ai proposé aussi que je voulais qu'on arrive ça, tu sais, je voulais qu'on aille en coaching ensemble 13 ans plus tard, tu sais, parce qu'on était comme on avait quand même changé là, dans ces années-là, puis lui, ça, il voulait pas, tu sais, c'est ça, à ce moment-là.
0: Ça me parle, ça me parle beaucoup parce que euh, moi j'ai été mariée, j'ai été mariée et donc j'ai fait mon burn-out il y a quatre ans maintenant. Et cet été, mon mari m'a quittée de façon très élégante, on va dire, <rire> avec un grand grand guillemet. Et, <rire> et quand il m'a quittée, il m'a dit, euh, il m'a dit en fait, euh, je suis convaincu que tu es devenue la meilleure personne qui, qui, pour toi, mais cette personne ne me convient plus. Et euh, et bon bah sur le coup tu fais waouh c'est c'est quand même ouais. c'est hyper costaud après c'est honnête c'est honnête enfin sur ce coup-là il a été honnête euh, mais euh, mais ouais c'est un truc où tu te dis oui en fait finalement euh, euh, quand tu deviens toi bah voilà tu mets des limites tu mets des et donc du coup bah l'autre euh, voilà en effet ça arrive que ça suive pas c'est difficile à encaisser sur le moment, euh, surtout quand t'as les enfants au milieu, mais finalement, euh, voilà, c'est se dire que finalement, comme dit, euh, on, on en parlait en micro, j'ai interviewé Christine Michaud, donc, euh, qui, qui est québécoise aussi, et Christine, elle appelle ça, euh, alors j'en suis pas encore là aujourd'hui, hein, mais euh, des cadeaux mal emballés de la vie, c'est de se dire que derrière... Euh, chaque épreuve, euh, il y a un oui. cadeau qui se cache. Et euh, bon, mm -hmm. je vais divorcer, on, je le verrai après.
1: mais <rire> <rire> ben, pour vrai, ça a pris... Euh, tu sais, je dis que maintenant, on a une belle relation. Euh, les deux premières années, c'était pas le cas, là. Tu sais, mm. euh, puis euh, lui, il a trouvé ça très difficile. Euh, lui, pour lui, on était ensemble pour la vie, là. Jamais, jamais, en 13 ans, il avait remis en question notre couple. Jamais. Lui, là, il nous voyait vieillir ensemble sur le ouais. balcon. Euh, tu sais, c'était... Fait que quand... Je lui ai dit que j'étais plus certaine de mes sentiments puis que je voulais trop qu'on travaille sur nous deux. Lui, il m'a dit que c'était comme si j'avais planté un couteau dans le dos là, tu sais dans le sens. Puis il en a eu pour longtemps là pour vrai, là, les deux premières années là, il maïssait puis il il disait des choses comme je regrette d'avoir eu des enfants avec toi. Je sais que c'était pas ça, mais tu sais comme dans le sens qui ça y réactivait tellement comme qu'on est obligé de tu sais tu imagines tu es en peine d'amour
0: puis tu te fais laisser mais tu es obligé de continuer à dealer avec cette personne là parce que Ah bah c'est ma ça hein, tu dis, ah bah c'est ça quand tu as des enfants c'est c'est toute ta vie euh, toute ta vie et puis ah. oui enfin tu vois je me suis mariée il y a bon ça faisait 17 ans qu'on était ensemble et ça fait on s'est on, on s'est marié il y a 4 ans mm -hmm. en fait euh, Ouais, tu dis finalement euh, finalement moi je m'imaginais en effet vieillir avec lui. Donc c'est tout un modèle de bah, mes parents, ils sont toujours ensemble. Enfin, c'est un modèle de vie qui est, qui est, qui est, qui n'est enfin là, qui est brisé. Après moi je vois enfin j'ai une, une une ancienne copine qui euh, il lui a fallu six ans pour arriver à se reconstruire parce que son modèle était brisé. Il y a un moment il faut savoir se dire bah OK, de toute façon c'est brisé, il veut plus de toi, euh tu avances en exact. fait. Enfin, c'est Exact.
1: Ah oui, exactement. Alors, après, je sais que
0: c'est plus facile à dire qu'à faire, mais…
1: Mais euh... là, aujourd'hui, il est en couple, puis il va se remarier. Là. Fait est -il ah, génial. Euh, puis, il m'a dit, tu sais, ça a pris comme deux heures, puis à un moment donné, et tu sais, il m'a dit, OK, là, j'ai compris. Tu sais, il dit, mm. je voyais pas à ce moment-là. Lui, il pensait qu'on était heureux, mais on n'était pas heureux. Tu sais, comme mm. on on était vraiment pas bien, mais c'est juste que c'est sûr que si c'est moi qui ai fait la prise de conscience, puis ben, moi, je suis plus à… à je suis autre, premièrement, on a chacun notre processus différent. Puis en plus, moi, je suis comme avancée dans mon processus de la séparation parce que c'est moi qui l'initie. Hein. Fait qu'à ce moment-là, euh, tu sais, moi, j'ai quand même. Tu sais, quand tu annonces à l'autre, ben, il ne veut pas quand même penser à ça. Si l'autre n'a jamais pensé à ça, on n'est pas à la même place. Puis pour vrai, ça a pris à peu près deux ans. Puis il m'a dit Ok, merci, genre, il dit, ça n'a pas dû être évident comme décision, mais je me rends compte que tu as pris la meilleure décision. Puis là, on est en train de vivre un gros projet de famille commun. On est en train de déménager toute notre famille à cinq heures de route. Euh, wow! on le voit. Euh, oui, puis c'est eux qui me l'ont demandé, lui puis sa, sa conjointe, euh, qui m'ont demandé si j'avais goût de, de déménager parce qu'on fait la garde partagée des enfants. Et j'ai dit oui. Et là, on les deux achetés des nouvelles maisons là-bas, on est tout en train de déménager ça, puis on s'entraide. Puis, tu sais, moi, je les aide avec les enfants. Eux, ils m'aident. Tu sais, ils viennent m'aider chez, chez moi
0: et tout ça. Donc, euh, on est vraiment rendus ailleurs, puis... Euh, Ouais, tu vraiment quand tu parlais de cette famille, cette notion de famille recomposée, c'est vraiment en effet vous êtes une famille euh, mmh. une vraie famille au niveau global quoi. C'est chouette. Exact. Ouais. Exact. Puis tu sais, je sais que c'est pas
1: en tout cas ici, c'est pas la c'est pas la norme là, tu sais, c'est pas la majorité des, des mmh. familles puis qui, qui se séparent puis qui sont en famille recomposée puis qui s'entendent tout le temps bien. Mais je pense que tu sais, ça peut exister puis je suis contente, tu sais comme la, même la fille de sa conjointe elle vient dans mon, elle vient chez ma mère à moi à Noël, là. tu sais je veux dire on est vraiment ouais. euh, on se parle vraiment beaucoup et tout ça. Donc, euh, je pense que, tu sais, pour moi, c'est ça. C'est que, tu sais, comme tu disais tantôt, euh, c'est brisé, c'est brisé. Mais tu sais, mm -hmm. le, le, le fameux euh, « j'ai brisé ma famille
0: », moi, je pense que si deux parents restent ensemble pour pas briser la famille, mais qu'ils sont malheureux… Ah non, mais il faut pas, bien sûr. Euh, tu... J'avais vu euh, j'avais vu une citation sur Instagram, euh, peut-être 15 jours après euh, 15 jours avant qu'il me quitte euh, et il y avait écrit euh, « euh, Il vit cure heureux, mais séparément et, euh, et ça m'a... Tu vois, j'avais eu un tilt en lisant ce truc, parce que bon, je sentais bien qu'il était un peu bizarre quand même. Et euh, et, et ce truc-là, clairement, enfin, tu vois, d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai dit aux enfants, hein, quand on a annoncé qu'on se séparait, on leur a dit... Vous savez, euh, voilà, papa, il n'est plus amoureux de maman, mais maman, euh, elle reste pas mariée avec un homme qui l'aime pas, en fait. C'est pas, euh, c'est voilà, euh, la, la vie est trop courte. Enfin voilà, t'as fait une grosse dépression. Vraiment. Moi, j'ai fait un burn out. La ouais. vie, elle est trop courte pour rester Vraiment. avec quelqu'un avec qui t'es pas heureux. Et, et, et évidemment que c'est difficile. Il hein. y a des moments qui sont difficiles pour les enfants. Il y a des moments qui sont difficiles pour, euh, en tant que personne.
1: Je vais miauter de ça quand j'ai quelque ouais. chose à dire. Hey.
0: Un petit éterniment. <rire> um, mais oui, ça c'est. Enfin voilà, c'est vraiment apprendre à, à chacun à, à, à se reconstruire. Euh, mais bon, après il y a aussi les contextes de séparation qui font que euh, ça aide ou pas à avancer. Euh, exactement. Ou... Mm -hmm.
1: Oui, exactement. Parce que tu sais, tu peux pas non plus contrôler l'autre personne. Tu, sais, tu as du pouvoir sur toi-même. Mais à mm -hmm. date, moi ce que j'ai vu, c'est que <coughs> voyons, j'ai vraiment un chat dans la gorge là. <rire> Pour tu nous as fait qu'on que allait parler. Ouais. J'ai l'habitude de parler quand même. Ah oui. eh ouais, je sais pas, ça passe pas. Il y a comme un truc. qui. Il y a
0: peut-être un truc qui passe pas encore. Ouais, <rire> sur, euh...
1: Exactement. Mais c'est ça. C'est que Tu peux pas avoir du pouvoir sur l'autre, mais tu as du pouvoir sur toi. Puis moi, mm. ce qui a vraiment le plus aidé ma relation avec mon ex, c'est moi. c'est le changement de ma perception. Bien sûr. Fait que même si lui il changeait pas, si moi j'arrêtais de le voir comme, mettons, le méchant ou le ci ou le ça. Ça, ça changeait tout, tu puis je l'ai pas fait avec des attentes, je, je travaillais pas sur moi en me disant « OK, là, je vais travailler sur moi parce que je veux une belle relation avec mon ex ». Je le faisais en fonction de l'être humain que moi, j'avais envie d'être. j'ai-tu envie d'être cette personne-là qui est toujours en train de parler contre lui, même s'il fait peu importe, je veux dire, je, moi, je pense vraiment que tout le monde est extraordinaire puis qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec qui on est, t'sais. fait j'avais-tu vraiment envie comme d'être celle qui comme euh, qui ronge son os là, qui est comme mmh. toujours toujours bien amère. Sûr. Puis en plus ben c'est moi que ça met dans un état arc, Je ne je sais pas si euh, si vous pouvez comparer là, mais quand tu mettons la joie versus euh, quand tu as de la peine tout, pendant plusieurs années ou tu es de la colère pendant plusieurs années, c'est toi que c'est toi qui vis cette ouais, -là, bien là, sûr.
0: C'est toi en fait, euh, façon quand tu ne pardonnes pas, euh, c'est à toi que tu ouais. fais enfin finalement on ce qu'on disait l'autre jour avec quelqu'un, c'est que le pardon est égoïste. Mm
1: -hmm.
0: Parce qu'en fait, quand tu pardonnes, ça te permet
1: d'aller mieux et d'avancer. Exactement. Ben oui. Mm. Puis parce que c'est toi qui gardes ça, puis c'est pas vrai que... C'est ça. ça. Fait que Je l'ai pas fait avec des attentes, puis j'ai fait avec la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir, puis c'est de moi, de me sentir mieux avec moi-même. Ouais. Parce que oui, comme tout le monde, j'ai eu la culpabilité de briser ma famille parce que c'est vraiment encore ça qui, qui, euh, qui est propagé là, dans, la, dans la société ici. là, que Quand tu te sépares, tu brises ta famille. Puis, tu sais, le jugement des autres et tout ça. Et le, le plus gros morceau, c'est vraiment de ne pas voir mes enfants tous les jours. Là. Je disais, tu sais, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Mes enfants, quand on s'est séparés, il y avait deux ans, quatre ans puis cinq ans. Là. Fait que, tu sais, ma fille de deux ans ne peut pas me facetimer. Tu sais, pas, t'sais, où la technologie aujourd'hui existe, mais elle était trop jeune pour ça. Fait que je devais passer par le père, tout ça. Puis, c'était moi qui étais maman à la maison. J'étais en train de, préparer, de partir de mon entreprise. Fait que c'est moi qui les avais tout le temps avec moi. Fait que, tu sais, de, de passer de ça, puis en même temps, tu veux que le père soit présent dans la vie de tes oui. enfants, en plus, surtout si c'est un bon père, puis qu'il veut être là, là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile de ne pas les voir, là. Ça m'a pris quand même un, un an ou deux, là, comme faut à être bien. Puis là, je me disais tout le temps, tu t'es pas séparé pour être malheureuse, puis pleurer dans ton bain chez vous pendant que tes enfants sont pas là, là, tu sais. Fait que let's go, là, tu sais. C'est ça.
0: Mais ça, c'est comme... Ça c'est, j'en parlais avec quelqu'un à midi. Moi pour moi aujourd'hui c'est ça le plus difficile, c'est en effet de se dire que tes enfants tu les vois qu'une semaine sur deux, mm -hmm. que euh, le temps que tu as avec eux tu te dis bah il faut que ça soit du bon temps parce qu'en fait euh, bah il, il est compté et ça c'est bon. Euh, moi c'est encore chaud hein donc du coup mm -hmm. faut arriver à à, ouais. je, je, à, okay. à, à expérimenter yep. le truc et puis même tu vois c'est euh, ma fille je l'ai croisée hier euh, quand elle était à son cours de natation parce que j'étais à côté d'elle. Elle était trop contente de me voir. Après, elle a pas voulu me laisser partir. Euh, mmh. Donc, limite, elle était en pleurs. Donc, tu as ton petit cœur de maman. Tu dis, mais c'est quoi la bonne solution? Est-ce que finalement, mmh. est-ce que c'était bien d'y aller? Parce que finalement, ça nous a fait de la peine à toutes les deux. Enfin, c'est d'arriver mmh. ouais, vraiment à trouver sa place dans tout ça. Mais bon, c'est... Euh... Puis, les enfants sont tellement... Les enfants sont tellement
1: résilients. Là. Tu sais, un enfant, ça, ça peut... Euh ça peut vivre, tu sais, on, si on prend des exemples de d'enfants de, de, qui vivent de la violence ou tout ça, puis continuent d'aimer leurs parents inconditionnellement, mm. tu sais, des enfants, c'est tellement résilient que, moi, je pense encore que si le parent va bien, tu sais, l'enfant, ouais. il va trouver, là, tu sais, il va bon. trouver. Si tu vas bien, vie. ils vont
0: bien, c'est sûr.
1: Exactement, mm. puis, tu sais, c'est ça, puis, tu sais, là, aujourd'hui, je trouve ça plus facile parce que, tu sais, mes enfants, ils ont 8, euh, 8 11, 13 et euh, euh c'est plus facile parce que on peut se parler tous les jours. Mmh. T'sais. Mes enfants, tu sais, comme elle va chez le dentiste, elle m'appelle en revenant pour me montrer sa dent, pis je veux dire, je manque presque plus rien. T'sais, t'sais, dans le sens que c'est presque si j'étais là, sais, c'est difficile parce que tu as dit, euh, t'sais, quand ils sont là, ben, on essaie que ce soit des t'sais, des moments de qualité, mmh. tout ça. Sauf que la réalité, c'est que t'sais, il y a encore les devoirs, il y a encore ah ben, les efforts, le ben, il y a encore. Hum. Fait que là, tu essaies que. Fait que là, d'être plus patient, pis ci et ça, mais t'es quand même dans la réalité ouais. du 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 quotidien. Là, oui, c'est vraiment, c'est vraiment l'adaptation de tout ça. Moi, c'était, c'était, tu sais, je me suis dit, si j'ai pris la décision de partir, malgré ça, tu sais, malgré le fait que j'allais pas voir mes enfants tout le temps, euh, je vais réussir ma séparation, tu comprends? C'était mon gros moteur parce que je me disais, c'est pas vrai que je vais me séparer puis je vais être encore plus malheureuse, tu sais, je veux je ne puis pas voir mes enfants en plus. <rire>
0: ça ne marche pas. <rire> C'est sûr. Donc, du coup, tu te formes à la PNL. Est-ce qu'au moment où tu te formes, tu, tu as l'intention, du coup, d'exercer de, 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 en tant que coach ou tu te formes juste par, parce que tu es quelqu'un qui, qui est très curieuse?
1: Euh, C'est une bonne question parce que je pense qu'au début, c'était vraiment parce que j'étais curieuse puisque que je voulais tout, tout savoir. Puis à un moment donné, euh, je me suis rendu compte que l'enseignement de la chimie, c'était pas pour moi. Et là, j'ai voulu faire une différence, comme je disais tantôt, tu sais, à éviter à un maximum de femmes de se retrouver dans le trou que j'étais, tu sais, de vivre ce genre de truc là
0: Et donc, du coup, au moment où tu t'es dit où tu t'es dit allez, je, je me lance, comment enfin, comment comment tu as fait concrètement? Ah.
1: Des fois, quand je pense à ça, c'est drôle. Pour moi, tu me poses des questions que personne ne me pose jamais en entrevue. Je trouve ça vraiment le fun. Euh, j'ai tout fait. Tu sais, dans le sens, je veux dire, j'ai commencé par euh, aller euh, dans les centres de maternité où ce qui donnait des cours prénataux pour offrir des, des ateliers euh, pour les jeunes mamans. Fait que j'ai commencé, euh, j'étais à un moment donné, dans trois centres euh, un peu partout, puis je donnais des forfaits d'ateliers, puis là, des, sur l'estime de soi, sur. Euh, T'sais, sur la gestion des émotions, sur plein d'affaires comme ça, t'sais, pour aider la femme. T'sais, je me disais si j'aide les, les jeunes mamans, ben, t'sais, je suis directement avec ma clientèle. Puis en plus, elle aide ces enfants-là éventuellement, parce que là, les parents vont mieux et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des conférences, euh, des ateliers partout. Euh, j'ai offert des forfaits de coaching. Euh, j'ai. Euh, C'est ça, j'ai il n'y a pas de j'ai fait des formations de marketing d'entrepreneuriat, de, 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 de Tony Robbins de nom tu sais là j'ai tout fait euh, tu sais des fois c'est drôle hein, parce qu'en affaires les gens des fois ils disent ah t'es chanceuse c'est comme ouais <rire> 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 oh, okay. non mais tu sais c'est vrai qu'il y a des opportunités des fois que tu dis ben ça je peux pas l'inventer mais en même temps moi je crois vraiment à notre pouvoir d'attraction puis d'être capable de d'être dans la bonne énergie d'attirer les bonnes choses que tu as envie de vivre dans ta vie là. fait que c'est ça fait que j'ai c'est ça, j'ai travaillé. Puis en plus, je me suis séparée. Puis quand je me suis séparée, je faisais 10 000 de revenus canadiens. <rire> par mois bon? ou par, par an? Par an. Par an. Genre 8 000 euros là, genre... Euh... Puis là, les gens me disaient, ben là, trouve-toi un travail, parce que j'avais démissionné là avant de me séparer euh, de, ma, de mon travail. Puis euh, les gens me disaient, trouve-toi un travail, euh, salaire minimum et tout ça. Puis j'étais comme non, parce que ça va m'enlever tout le temps que j'ai à construire mon entreprise, à changer des vies. Donc ça ça, faut que vous pas. Fait que les deux premières années là, pour vrai, c'est quasiment une joke, mais c'est pas une joke. Mais sais on a mangé des crêpes tous les soirs parce que des, des pancakes, je ne sais pas si vous appelez ça des pancakes. Ben oui. <rires> <rires> Mais tu sais, parce que j'avais pas d'argent et j'ai demandé des, euh, de l'aide des banques alimentaires. J'ai des amis qui m'ont donné des effets euh, des comme des, des draps, des trucs comme ça, des cartes de, de de, de et tout ça là tu comme j'ai eu besoin vraiment de je ne peux pas très dire que c'est ça la solution là quand on se sépare là, t'sais, dans le sens que tu moi c'est mon conjoint qui faisait le revenu familial donc mm -hmm. euh, parce que j'avais démissionné puis j'étais en train de me lancer en affaires donc euh, j'avais pas de Oui, ça a été
0: hyper courageux de ta part de partir dans ce contexte
1: exact ah non c'est ça mm -hmm. j'avais rien là c'est ça donc j'ai ça j'ai fait que tu c'était très courageux mais en même temps ça te donne ça te donne le courage aussi parce que tu as trois enfants quand même. Tu vas pas perdre la garde de tes enfants parce que tu n'es pas capable de les nourrir. Là. Je veux mm. dire, que ça te donne comme le petit push qui fait mm. que tu sors vraiment de ta zone de confort, peu importe. Parce que là, tu as tes enfants qui rentrent en ligne de compte. Là. Mm. Donc, euh, c'est ça. Fait que je me suis mis aussi à faire beaucoup de partenariats ici avec le réseau des mères en affaires. Je me suis mis à faire des conférences partout au Québec. Des fois, il y avait deux personnes, quatre personnes. Je me déplaçais à cinq heures de route. Il n'y en avait pas de problème. Là. Je les faisais tout. Euh, puis, euh, là, euh, puis là, je me suis mis à coacher toutes ces femmes-là qui avaient là-dedans. Puis à un moment donné, mon nom il a commencé à circuler, puis tout ça. Et euh, j'ai eu un appel, euh, vu que j'avais déjà fait de la PNL, puis que j'avais déjà mon cours en enseignement, puis j'avais enseigné tout ça d'une école euh, en bien-être ici euh, au Québec, euh, euh, l'école Sibelle, et elle m'a offert de d'offrir mon propre cours de PNL dans son école. Donc, euh, c'est ça. fait que ça, c'est en 2018 fait que là elle m'a offert ça et puis euh, tranquillement j'ai développé ma propre approche de génie humain et puis j'ai rajouté ça parce j'ai fait tellement de formations mais... Justement, c'est ce que
0: j'allais te poser la question. Donc du coup, tu as créé ta propre approche de génie humain, est-ce <rire> que si tu peux nous en parler un peu plus
1: Bien sûr. Dans le fond, c'est parce que je coachais beaucoup de monde avec la PNL puis les gens me disaient "Ah, oh, j'ai déjà essayé la PNL, puis ça faisait pas ça" puis des gens me disaient aussi "Ah oh, ben, t'es sûr la PNL, j'ai déjà essayé, puis j'ai pas eu tel tel parce que tu en plus, il n'y a jamais aucune approche qui a 100 de résultats. Là. T'sais, dans le sens, il faut que tu trouves l'approche qui fonctionne pour toi, pour ton processus, pour ce que tu as envie de vivre et tout, et tout. Et à un moment donné, à force de me faire dire ça, ben, euh, j'ai une coach d'affaires qui m'a dit, tu, tu réalises-tu que tu as créé quelque chose parce que là, tu fais quelque chose qui qui, t'sais, qui ressemble pas à ce que les autres ont l'air de connaître de la PNL. Et j'ai appelé ça le génie humain parce que je tripe tellement sur l'être humain. Pour moi, tout le monde est extraordinaire, tout le temps, peu importe ses comportements parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a des stratégies, il y a des conditionnements, il y a des croyances qui fait ce qu'on fait. Puis, en arrière de ça, il y a toujours le potentiel humain. Puis, tout le monde est né extraordinaire. Puis, dépendamment de ce qu'on a vécu, ben ça l'a fait ça, tu sais. Donc, euh, j'y crois tellement que j'ai appelé ça le génie humain. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, ça va être ma sixième cohorte là, cette année que j'enseigne pour former des coachs. Donc, c'est ça. Fait que je suis devenue la prof de mon propre programme. T'imagines? Ça vraiment cool.
0: <rire> et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, euh, tu as, as ce programme. Tu continues à coacher aussi des personnes en direct? Non. non dans le fond, depuis euh,
1: deux, trois ans, j'ai arrêté les coachings euh, individuels. Dans le fond, c'est les coachs de, euh, que moi j'ai formés à qui je réfère. Euh, car, parce que dans mon livre, j'en parle beaucoup de coaching. Puis, des fois, les gens, ils m'écrivent euh, pour avoir du coaching. Donc, je réfère ouais. les, les étudiants que j'ai formés, là,
0: les coachs que j'ai formés. Ouais, Super. Ouais. Et euh, tu et as écrit un livre, donc euh, comme tu le disais. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Les,
1: les gens voient pas, le mariage. Non. Dit, <rire> oui. <rire> mis mon chandail, t'es pas game. Pour vous, ça veut dire euh, je pense t'es pas cap ou genre cap, pas cap. Cap, pas ouais, t'es pas cap, ouais. T'es pas cap. Exact. Euh, oui, euh, ben c'est ça. C'est euh, dans le fond, euh, encore en 2018-2019, j'étais comme tellement en t'sais, un peu comme quand tu comptais tantôt, euh, je pense, hors micro. Euh, que tu voulu faire une différence justement pour aider les gens avec ton podcast et tout ça. Tu sais, on a comme une urgence en dedans de nous mm -hmm. qui comme qui veut faire quelque chose. Puis je me suis dit comment je peux rejoindre, tu sais, comment mon message peut passer pour faire une différence dans un maximum de vie. Et le livre est arrivé parce que je me suis dit c'est un moyen facile de rejoindre les gens. Tu sais, ça peut être en ligne, ça peut être en e-book, ça peut être tu sais, papier, mais je veux dire, euh, tu pas besoin d'être là. Et mm -hmm. deuxièmement, c'est beaucoup moins confrontant parce que euh, je dis des choses quand même que des fois les gens ils sont pas habitués d'aller en, en vulnérabilité ou que ça les, a, les sort de zone de confort, fait qu'ils sont pas prêts encore des fois à aller en coaching, mais ça le livre ils sont tout seuls avec eux-mêmes. Donc c'est moins confrontant et euh, je l'ai écrit avec euh, avec l'hypnose conversationnelle. Donc ça veut dire que les gens ils lisent puis au fur et à mesure qu'ils lisent, ils se transforment, puis ils font des prises de conscience, puis ils sont comment ah, je comprends pas après ce chapitre là, j'ai déjà changé, puis là ils lisent le livre. Donc c'est ça que je voulais, je voulais du coaching d'étape de chevet, je voulais vraiment faire une différence dans un maximum. Euh, de vie et euh, je trouvais que le livre c'était euh, puis je, je suis une passionnée de lecture euh, aussi là et d'écriture et tout ça fait que j'ai trouvé que c'était vraiment un bon médium pour rejoindre un maximum de personnes
0: ouais comment t'écoutes ton intuition
1: j'écoute mon intuition ça va paraître peut-être drôle mais quand nous on appelle ça j'ai la chienne enfin je sais pas vous autres quand tu sais quand tu sens que que t'as peur, là, tu sais, que t'es comme t'es comme eh, oh my God, pas sûr! Ça c'est sûr que c'est là qu'il faut que sais C'est fou quand même, là, mais c'est ça. Quand j'ai le petit je sais pas si toi ça te fait ça des fois, là, mais tu sais, le petit euh, feeling en dedans de fibrillité, mais en même temps, t'es comme Ouh, tu sais, comme pas un Pas un genre pas sûr, oh, non, non, je vais faire une gaffe, là, mais juste comme eh, tu le sens là, que ça te sort de ta zone, ça, je me dis ça, c'est mon étudiant qui me dit c'est là. C'est là qu'il faut j'aille. Puis euh.
0: Ouais. <rire>
1: c'est très rarement rationnel. Ce pas des affaires que les gens font comme « Ah, oh, ça fait du sens! Mmh. » Non.
0: <rire> non, c'est beaucoup plus profond euh, oui. à l'intérieur de soi. Ouais.
1: Vraiment, vraiment. Comment tu célèbres tes réussites? C'est une bonne question. j'ai pas de rituel vraiment. Euh, c'est comme C'est comme si… Parce que je sais que… Tu sais souvent les gens ils vont parler de ça, ils vont dire comme OK, euh, il faut célébrer nos réussites et tout ça puis tu sais comme il faut des choses mais on dirait que c'est euh, c'est comme si c'était tout le temps. Tu sais dans le sens que pour moi célébrer mes réussites c'est la façon que c'est la façon quotidienne que je vis ma vie. Je sais pas si c'est clair mais tu sais dans le sens c'est pas juste comme OK, je fais du travail, du travail, du travail, oui, j'ai réussi, là je célèbre ça. Non, c'est comme tout est à célébrer tout le temps là, tu sais c'est au quotidien. Je m'organise pour vivre, tu comme si tout était à célébrer. Fait que finalement j'ai pas à célébrer à des moments X, tu sais. Ouais. Et, euh,
0: et d'ailleurs ton la de presse donc qui m'a contacté oui. euh, pour euh, qui m'a oui. qui, qui m'a parlé de toi oui. me disait que euh, donc ton ton livre T pas Game, tu l'avais vendu de façon euh, incroyable. Okay. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter
1: oui. Est-ce que tu veux que j'aille dans les détails de comment? Oui, vas-y, vas-y. Parfait.
0: On a le temps. <rire> c'est
1: ça. Euh, donc, euh, ben comme j'ai dit tantôt, tu sais, des fois les gens, ça déjà, des fois ils sont déçus un peu parce qu'ils disent ah, euh, tu sais, comment tu as fait, c'est difficile tout ça. Comme j'ai dit tantôt, quand tu es dans ton génie ou dans ce que tu sais, ça te demande moins d'efforts. Ça ça m'a pas pris tant de temps. Sauf que l'affaire qui était difficile pour moi, c'est que le livre, la première fois, il est sorti en 2019. Et là, comme beaucoup de gens, tu sais, nous, ici au Québec, là, c'est un petit marché. Et en plus, maintenant, ben, on a tous vos livres. Euh, tu sais, on a les livres de la francophonie mondiale. Puis en plus, tous les livres anglophones sont traduits pratiquement là, dans le développement personnel. Là. Donc, ça en fait beaucoup de livres qui qui, qui arrivent en librairie à tous les mois là, en français. Et euh, on en vend à peu près 1000 copies. Ça, c'est la moyenne d'un auteur au Québec qui vend des livres, tu sais. Euh et fait que moi j'ai c'est ça j'ai écrit mon livre puis je me suis dit ah je vais, tu tu mets toutes tes tripes, tu donnes mmh. tout dans ton livre puis tu dis ça y est ça va le faire c'est sûr que ça fonctionne puis là tu t'attends tu attends, tu attends, attends, là tu en parles puis tu l'amènes un peu dans tes conférences puis ci, puis ça puis tu sais là tu comme OK j'en ai vendu 300 500 1000 puis là tu comme OK j'ai fait le tour fait j'ai réalisé que dans le fond je poussais pas mon livre ben premièrement euh, j'ai appris que ça demande beaucoup de marketing là tu sais je veux dire être auteur, c'est sûr que quand tu as une maison d'édition et tu as une équipe, ça l'aide parce que tu peux te concentrer sur ta job d'auteur, d'écrire et il y a quelqu'un qui prend en charge le reste. Mm -hmm. Mais euh, sinon, ben, tu sais, oui, de l'écrire, mais après, il faut que tu en parles parce qu'il y a personne qui sait que ton livre existe. Fait que là, tu sais, je me suis commencé avec des boîtes de livres que personne ne savait que ça existait. Tu sais, les gens, ils sont pas chez eux à faire « Hum, tu pas game, ça doit exister comme livre. » Non, non, ça t'en pas parlé, a pas parlé t'sais, t'sais, ils savent pas. Donc, euh, j'ai réalisé que, euh, je puis là, je commençais quand même à avoir des bons commentaires, tu sais, du bon feedback de gens de « Oh mon Dieu, ton livre, c'est extraordinaire, ça m'a permis de vivre tel, tel truc. » Puis là, j'étais comme « Ok, mon livre, il a l'air d'être de, de, bon, tu sais. » Et parce que tu as beau penser que ton livre est extraordinaire, si les lecteurs, les lectrices, les autres, ils le trouvent juste correct, c'est eux qui décident, tu sais, dans le sens, c'est comme ça que ça marche, là. c'est comme avec n'importe quelle œuvre d'art, tu sais, c'est la personne qui consomme qui décide. Et euh, j'ai réalisé que j'avais peur, j'avais vraiment peur parce que, euh, tu sais, dans le fond, un livre de développement personnel, mais même un roman, mais, tu sais, c'est toute ma vulnérabilité qui est là-dedans, là. tu sais, c'est toutes mes expériences, c'est toute ma perception de la vie, de, de tout ça. Quand les gens, ils jugent, ils jugent pas juste les trucs que je donne, ils jugent toute ma vulnérabilité parce que c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai vu que, j'ai eu à travailler ça, en fait. J'ai eu à travailler la peur du jugement, la peur du succès. Tu sais, et il était connu, puis il fonctionne mon livre, hey là, 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 là ça veut dire qu'il faut que j'assume tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, euh, c'est ça j'ai réalisé, que j'avais cette peur-là. Puis, finalement, euh, ben, quand j'ai travaillé, j'ai décidé d'engager une, une agence de publicité puis de mettre euh, de la publicité sur, euh, sur Facebook euh, pour faire connaître mon livre au maximum. Et euh, l'année passée, j'ai atteint, euh,
0: j'ai atteint par moi-même, dans le fond, en auto-édition, 8000 ventes. Wow, ouais, c'est bien. Ouais, 000, ouais. On dit, je crois, un best-seller, c'est à partir de 3 ou 4 000 livres de mémoire.
1: Oui, bien ici, en auto-édition, c'est 3 000, puis en, ouais. avec une maison d'édition, c'est 5 000 au Canada. Dépendamment, tu es où, c'est différent. Là. Puis... Euh, c'est drôle parce que là, quand euh, j'ai commencé à voir que là, ça le faisait, puis là, je recevais encore plus de commentaires, comment c'était hot. Puis même, tu sais, même si je écrit au féminin, puis que je vise quand même la femme, j'ai des hommes qui le lisent, puis qui m'écrivent à quel point ça change leur vie. fait que ça, c'est vraiment cool. Et là, j'ai appelé je me suis dit, OK, je pense que j'ai un coup de circuit, là je pense que j'ai écrit quelque chose de, de pas pire, et j'ai appelé des maisons d'édition. Et imagine le, le marché de l'édition comment il est fait, les gens j'ai des éditeurs qui me disaient "Ah mais là tu as déjà dépassé les 5000 copies, fait qu'ils sont toutes vendues tes livres, fait que ça sert à rien qu'on embarque avec toi." Tu sais dans le sens c'est déjà tu
0: sais c'est déjà trop, trop c'est déjà bien donc c'est oui c'est pas ouais. trop
1: tard. on a on a perdu nos ventes dans le fond il a fallu qu'on soit avant oui mais avant tu voulais pas. Fait que tu sais c'est comme mm. donc mais j'ai tombé sur une maison d'édition qui ont vu mon potentiel, qui ont vu la personne que j'étais puis qui signe des personnes justement chez Bellevue ils signent pas des livres, ils signent des humains. Donc ils ont vu l'humain puis euh, ils ont voulu faire un, un, affaire avec moi dans le fond puis là ben là on est rendu à près de 20 000, là on a dépassé dans le fond les 15000 fait que c'est ça fait que ça c'est depuis le mois d'août fait que c'est vraiment là vraiment extraordinaire mais tu sais mon livre je mets des tu mets des pubs sur Facebook en Europe je mets des pubs euh, tu sais je, je, je l'ai fait traduire j'ai payé pour la traduction je mets des pubs au Canada anglais aux États-Unis tu sais je veux dire c'est moi qui c'est moi qui fais ça. J'ai ouais, tu sais, énormément investi. Hmm. Vraiment, j'entreprends mon livre. J'investis, même si j'ai une maison d'édition, j'investis encore 40 dollars par année canadien par année de pub sur Facebook. Ouais, tu sais.
0: C'est énorme. Tu
1: sais, c'est ça. Parce que je parce que je connais son potentiel maintenant et je veux lui donner les, tu sais, je veux, je veux lui donner les outils à la hauteur de, hmm. de ce qu'il est. Tu sais. Ah. Parce que souvent, ce qu'on voit, les gens, ils écrivent un livre, ils font comme ah, « bon, j'ai vendu mille copies, ok, je vais en écrire un autre. Peut-être que le prochain, ça va fonctionner. » Ouais, mais ça attend. Si tu as des bons commentaires sur tes 1000 copies, pousse ton livre. Tu sais, celui-là, mm. il peut faire beaucoup déjà. Là, ouais. Puis là, je suis en train d'écrire le prochain qui va sortir cet automne. Ah, super. On peut savoir la thématique? Et ça va être euh, la suite, euh, en fait, parce que quatre ans plus tard, on s'entend qu'avec tout ce que j'étudie, euh, ça l'a évolué. Donc... Euh, Justement aujourd'hui, j'ai demandé en sondage sur Instagram euh, T'es pas game 2 » ou euh, Encore Game ou euh, Tu vas tu le faire ou tu sais comme les mm -hmm. gens ils me demandaient quel titre j'allais donner. Mais oui, j'aurais finalisé ça pour le mois de mai, puis après ça, ça va sortir cet automne. Mais Super. là, mon livre T'es pas game est déjà disponible partout en Europe euh, sur la FNAC et tout ça. Là. Fait, que, euh, ouais. fait que ça, ça commence J'ai fait mon entrée européenne euh, en janvier. Tout ce <rire> bon, et tu
0: d'ailleurs, on, on en parlait tout à l'heure, euh, tu seras en avril au Salon du Livre à Paris. Oui.
1: Ouais. Oh, J'ai trop hâte. Avec ma fille. Avec ma fille qui s'arrachait les cheveux, qui a plein de cheveux maintenant. <rire> c'est quoi pour toi la réussite? Oh, pour moi, la réussite, c'est. Pour moi, la réussite, c'est vraiment de vivre une vie alignée à soi-même. Ça, ça, ça se calcule pas en, en best-seller ou en succès ou en argent ou. Tu sais, si tu crées une vie à la hauteur de ton extraordinarité, que je dis tout le temps, t'sais, de, de ton génie, puis que tu es bien dans toutes les sphères de ta vie, tu sais, en amour, en santé, en argent, tout le temps, ça, c'est moi, c'est ça la réussite. Parce que si tu as une de ces sphères-là qui réussit, tu sais, des fois, tu as des gens là qui, OK, là, ils mettent leur focus sur l'entraînement, sur la santé physique et tout ça, mais euh, ils ont fou de difficultés financières, ils sont pas heureux au travail, ça va mal avec leur conjoint. Pour moi, tu sais, OK, c'est le fun. Tu ça mais comme c'est vraiment global. Pour moi, c'est vraiment ouais, pour moi, c'est vraiment de se sortir bien dans sa propre vie. Tu sais, comme tu as dit tantôt, on a juste une vie. Pourquoi se faire suer là? tu sais, dans le sens fait go, là, moi c'est ça mon moteur, tu sais, fait, quand il y a quelque chose qui me dérange, c'est pas long. même si ça me sort de ma zone de confort, tu sais, comme de 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 congédier une employé, euh, de dire à une partenaire d'affaires que c'est terminé, c'est pas des affaires euh, que je, je, je me lève pas le matin en me disant ah, j'ai goût de mettre quelqu'un dehors, là. tu sais, c'est pas ça. <rire> Mais euh, je vais pas attendre non plus, puis je ne vais pas étirer ça parce qu'à un moment donné, je me dis j'ai juste une vie à vivre puis c est, c est, c est, je vais m'organiser. Je, je sais tellement que j'ai du pouvoir sur ce que je vis que je vais m'organiser pour que ce soit wow tout le temps. Puis mmh. je suis pas quand. Je, puis je suis pas dans un Tu sais, quand je dis ça, je, je suis pas dans un monde de licorne là, dans le sens euh, c'est pas magique là, mon truc là, tu sais, dans le sens que vis aussi des, des déceptions, puis des, des défis au quotidien, puis des gens qui m'écrivent que mon livre est vraiment mauvais. j'ai tout ça là, comme tout le monde. Là. Mais mais j'ai pas le temps de, tu j'ai pas de temps et d'énergie à donner à ça parce que je suis trop occupée à bien aller, <rire> genre, je suis trop occupée à, c'est à m'organiser pour être alignée dans ma vie. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Marisol de 6 ans ouais. dirait si elle te voyait aujourd'hui?
1: On dirait, je l'ai dire, j'espère qu'elle est, qu est contente, mais en même temps, tu sais, sûrement, parce que c'est la même personne. Euh, je pense vraiment qu'elle parce que, parce que, tu sais, dans le fond, j'ai réalisé ses rêves d'être scientifique et d'être enseignante. Euh, je suis curieuse de l'être humain. Je rencontre des personnes extraordinaires comme toi aujourd'hui, tout le temps. Tu sais, ça, c'est ma vie comme tout le temps. Pour vrai, des discussions comme ça, super profondes, avec plein de monde que je pense qu'elle vit sa best life. <rire> et aujourd'hui, du coup, tu es toute seule dans l'entreprise ou il y a d'autres personnes avec toi? Euh, j'ai une équipe, en fait. Euh, j'ai une équipe, j'ai une, euh, une adjointe. j'ai Maintenant, je suis rendue à deux enseignantes qui enseignent avec moi mon programme. Euh, ben, j'ai une adjointe administrative. J'ai quelqu'un qui fait mes publicités. J'ai une graphiste. J ai, j ai, sûr, moi, j'ai j'ai quand même assez... T'sais, t'sais, ça m'a pris un moment, là, un moment donné, euh, de déléguer ce qui n'était pas mon génie pour mettre le génie des autres en valeur justement puis pour pouvoir me concentrer sur qu'est-ce dans quoi moi pas juste dans quoi je suis pas mais de ce que j'ai envie de faire aussi ouais. tu moi j'ai goût d'écrire ben tu sais c'est ça fait que si je fais de la comptabilité ben j'ai moins de temps pour écrire
0: <rire> c'est sûr oui et puis t'as pas ouais. la bande passante euh, ouais exactement dans la vie on dit que quand on fait des choix on fait des renoncements c'est quoi du coup pour toi les renoncements
1: on dirait que ça existe pas. Quand tu m'as posé la question, ça a fait comme un genre ça a passé tout droit, ça a fait comme parce que mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire la danseuse sens, si tu choisis ça, tu pas choisi ça, fait que tu fais un choix, pis là, tu sais parce que pourquoi que ton choix ne serait pas le choix, tu sais? Fait que si c'est le bon choix, il n'y en a pas de redoncement. Qu'est-ce que tu penses? Je <rire> <rire> Non mais pour vrai, tu as posé la question, puis ça a passé tout droit. Là, genre, ouais. ça a pas, comme ça, ça a pas fait de lien avec Rich. Comme ben non, moi je renonce oui, absolument à rien là. Moi j'ai, tu sais, vouloir le beurre, l'argent du beurre. Moi j'ai le beurre, l'argent du beurre, le, le, la 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 ferme laitière, j'ai tout le kit. Là. Dans, dans, <rire> euh, je, veux dire, je pense que. Puis je sais que souvent les gens ils pensent que c'est utopique, mais je l'ai vécu tellement de fois qu'on peut tout avoir, puis que c'est vraiment de travailler sur soi, de travailler sur ses blocages, de travailler souvent sur les blocages d'abondance. Le nombre de gens que j'ai accompagnés qui premièrement, au début, savent pas ce qu'ils veulent. Là, quand on met de la clarté sur leurs objectifs puis qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre dans leur vie, là, là c'est trop pour eux. Ils pensent qu'ils méritent pas. C'est trop difficile. Fait que là, il faut travailler énormément le blocage de l'abondance de la vie parce que c'est ça le plus gros morceau. Fait qu'au début, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais quand ils savent, c'est trop pour eux. Fait que, tu sais, c'est ça. Parce que sinon, euh, ouais, sinon tu peux tout avoir.
0: Ouais, l'abondance, c'est un vrai sujet, hein. c'est quand tu, quand tu prends conscience, tu mm -hmm. travailles sur l'abondance, tu te rends compte en effet à quel point, euh, quand tu bah, ça, ça correspond aussi à la loi d'attraction, hein. c'est que mm -hmm. tu peux attirer à toi euh, ce que tu penses en fait. Vraiment,
1: vraiment. Mais l'affaire, c'est que les gens souvent, ils, euh, comme ils manquent d'estime d'eux, tout ça de, 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 qui, qui parle où ils partent, mais comme ils manquent d'estime, ça veut dire qu'ils diminuent leur valeur, puis ça fait qu'ils vont se contenter. C'est le, le truc qui fait que les gens des fois ils vont pas faire d'action. De, des fois les gens ils pensent que c'est de l'auto sabotage. Ah, il va procrastiner, il va s'auto saboter. Non, c'est parce qu'ils pensent pas qu'il mérite plus. Il pensent pas qu'il peut exister autre chose pour lui. Fait que c'est pour ça qu'il qu fait pas d'action. Parce que
0: si tu penses que il y a pas d'autre chose qui existe, tu fais rien. Ouais, c'est la, la, ça m'a fait sourire quand je l'ai vu dans ton livre. Alors j'ai pas euh, tout lu dans le livre, mais j'ai il y avait il y a eu des mots qui m'ont qui m'ont qui ont tilté quand tu parles, et c'est les mots que j'utilise, c'est le, le, la zone de confort inconfortable.
1: Hein, Exactement. Mm. Exactement. Fait que c'est la zone de confort inconfortable, mais parce que tu as, as acheté une croyance pas chère à un moment donné, que c'était ça que tu méritais dans la vie. T'sais, que c'était ça que t'avais. Fait que les gens, souvent, vont se contenter. Puis c'est correct, là, dans le sens que quand tu te contentes, ça veut dire que t'es pas toujours dans le manque, puis t'es pas toujours dans dans vouloir plus, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut que t'aies le, 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 comme le mix entre tes deux, tu sais, comme le juste milieu. Parce que, ah oui, OK, tu te contentes, tu n'as pas d'attente, tu t'es OK avec ce que tu as mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de vivre dans ta seule vie en ce moment? <rire> mmh, puis
0: là, si c'est pas le cas, ben go! Mmh. C'est mmh. quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
1: Euh, étonnamment, là, c'est pas ma dépression, tu sais, pour vrai, j'aurais pu penser que c'était ça. Mais euh, c'est très frais. <rire> mais euh, je te dirais euh, eh, c'est dur à te dire pour vrai parce que tu sais moi des mm -hmm. cadeaux emballés là j'appelle ça des cadeaux warpathawar wow, là dans mon livre mm -hmm. sais, moi je dois toujours travailler chercher le truc war wow en arrière mais je te dirais d'avoir de, de, été en relation avec euh, une personne narcissique ça aussi là c'est un autre genre de truc un peu comme la dépression là que tu te réveilles un matin puis es comme oh my god je suis comme pris dans une toile d'araignée puis j'avais pas vu ça aller je te dirais que ça euh, c'était quelque chose quand même euh, beaucoup de de blessures reliées à ça et tout ça mais une fois que tu as pris conscience ça va bien parce qu'après tu les règles puis tu mets en place tes stratégies de, de libération mais le pendant là, ça a fait tellement de ça m'a remis tellement en doute de la valeur que j'avais comme être humain de la personne extraordinaire que j'étais tu moi là qui aime tout le monde puis qui croit au potentiel de tout le monde ne l'avais plus en moi-même ça là c'était fort parce que ça a été t'sais, pour que quelqu'un puisse me faire douter de ça, t'sais, quand j'ai ça depuis toujours, pis en même temps, euh, je veux dire, je suis pas une victime de ça, dans le sens que je suis responsable d'avoir choisi cette personne-là dans ma vie, de faire une place, de le rechoisir à chaque fois, même s'il faisait tel, tel truc, là. je veux dire, je suis responsable de ça. Là. Mais ça, c'était euh, ça, c'était quand même souffrant, je te dirais.
0: C'est euh, fou parce que tu vois, j'ai interviewé plusieurs personnes qui, euh, qui ont été en relation avec des pervers narcissiques et il euh, y en a même qui, qui ont été jusqu'à se faire euh, battre. Hein. Et, euh, et ce qui est fou, c'est qu'en fait, euh, euh, mon analyse maintenant, c'est que c'est… Enfin, euh, mon analyse, et puis finalement, j'ai lu beaucoup de choses depuis sur, sur, sur ce type de personnalité c'est qu'en fait, c'est, enfin, quand c'est des hommes, ils ne s'attaquent qu'à des personnes fortes, euh, parce que justement, ils vont chercher leur énergie, ils vont chercher leur confiance en elles, et, et c'est fou de voir, en effet, parce que tu, tu peux te dire, mais, 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 mais comment ça peut arriver à telle pas, à telle femme oui. qui est tellement, euh, Uh -huh. Voilà, qui est vraiment quelqu'un de super intelligent, qui est sensible, qui est empathique ouais. et compagnie. Et justement, ouais. c'est euh, c'est des cibles, c'est des cibles, c'est les meilleures cibles.
1: Exact. Puis tu sais, exactement, ils vont choisir ça. Puis ils sont super bons dans le, ils appellent ça le, excusez mon accent, mais le mirroring là, tu sais, le, le fait miroir. Où est-ce qu'ils vont te refléter Que ils vont dire tous les trucs sur toi comme si tu connaissais par cœur. Puis là, tu te dis, oh mon dieu, cette personne-là me lit en moi comme oh mon dieu elle, elle voit à travers moi elle me comprend tellement mais dans le fond ils sont juste comme en train de faire l'effet miroir pour aller chercher des informations sur toi pour s'en servir c'est fou puis puis c'est ça exact mais tu sais c'est ça fait qu'ils vont chercher ces personnes fortes là mais en même temps je pense que ces personnes fortes là sont pas fortes pour rien ils ont développé des stratégies justement de force à, pour combler quelque chose c'est comme pour comme pallier à quelque chose fait que tu sais puis je pense que les narcissiques sont capables
0: d'aller voir ça puis là d'aller comme là où ça fait mal finalement Ah ben clairement et ça va appuyer exactement là où ça fait mal et mmh. et, et à la fois te, te mettre sur un piédestal et à la fois te rabaisser plus terre et qui fait que du mmh. coup tu te dis mais enfin euh, que la personne du coup elle ah. se dit non mais en fait je peux pas partir je je suis rien sans cette personne euh. et puis au final tu dis
1: tu sais ça fait que tu tu ressens vraiment que tu t'es jamais correct c'est ça parce que c'est ça. Tu sais, vu que piédestal, mais après ça, tu tombes. tu là, t'es toujours dans ce truc-là de, de vouloir être aimé, de vouloir être correct et tout ça. Puis, évidemment, ça vient d'un truc que, tu dépendamment de. Tu sais, vu que t'as besoin Je veux dire, la personne qui est victime de ça, souvent, elle a leur pattern de d'aller chercher de l'amour à l'extérieur. Exactement. Dû ah. à autre chose, là, tu sais, de mmh. son enfance et tout ça. Là. Fait que c'est ça. Mais oui, je te dirais que ça, parce que ça m'a tellement fait douter. Pour vrai, j'en viens pas. Pour vrai, là, qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est fou de ça, c'est que j'ai tout écrit. Parce que pendant, moi, j'ai continué à écrire, là, puis pendant, j'écrivais, puis là, j'ai relu récemment, et j'ai fait, ben non, ça se peut pas que j'aie pensé ça de moi, ça se peut pas que j'ai écrit ça, ça se peut pas que je me suis traitée de ça, que j'ai pensé. Puis comme tu disais tantôt, là, tu sais, pour moi, de penser que, euh, tu sais, comme que j'étais pas intelligente, que je me... tu sais, j'étais difficile, là, tu sais, de... de, de ouais de tout passer à travers ça enfin je te dirais que ça c'était un gros morceau euh, j'ai vraiment euh, j'ai mis ça un peu dans j'ai mis ça de côté en ce moment là tu sais comme toi un peu avec ta séparation là dans le sens tu sais je mets ça un peu de côté mais je vais sûrement écrire quelque chose là-dessus parce que mm -hmm.
0: Euh, je pense que, juste pour donner mais au moins les clés, les outils de repérage et tout ça, puis aussi les bah, identifier D'identifier, déjà pouvoir permettre d'identifier, de Exactement. comprendre. Ouais, tu vois, hier soir, je dînais avec une, une copine qui s'est séparée il y, a, il y a pas longtemps. Et, et voilà, bon, son son. son alors, est-ce que lui, il est pervers narcissique ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était sacrément dérangé. et <rire> Il a fait vraiment faire euh, confiance en elle d'une façon impressionnante. Et je lui ai dit, je lui dis, tu sais, euh, il faut vraiment, enfin, euh, voilà, moi je dis, euh, moi j'arrive, enfin, à, j'arrive à avancer à grands pas parce que voilà, j'ai fait mon burn out et que j'ai appris mmh. que j'étais une personne bien, que mmh. j'ai des valeurs et je sais ce que je vaux, même s'il y a des jours où, bah, forcément, ça chamboule. Mais, mais je lui ai dit, tu sais, ce qu'il faut, c'est qu'en effet, tu arrives à t'aimer toi, parce que moi, je sais qu'avant, je m'aimais pas et donc comme je m'aimais pas, bah, je me respectais pas et donc je me faisais pas respecter. Mmh. Et c'est, euh, mmh. c'est la clé, c'est d'apprendre à savoir quelle femme extraordinaire tu es pour justement bah, te dire. En fait, je mérite d'être avec quelqu'un, de quelqu'un de bien, et je et même si je suis pas avec quelqu'un, je, je, je suis quelqu'un de bien, quoi.
1: Exact. Puis tu sais, au mm. final, comme tu dis, tu sais pas si c'est un permanent narcissique ou pas, mais l'important, c'est pas le diagnostic ou l'étiquette. L'important, c'est toi, avec toi-même. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de vivre, puis est-ce que tu fais mm. le choix après ça de partager ton quotidien avec cette personne-là, puis ce qu ouais. comment qu'est-ce que ça te fait vivre, tu sais. Parce que, puis qu'est-ce que tu mets en place pour être bien? C'est ça, ouais. ça le miroir que tu as fait, c'est ça qui est extraordinaire mm. pour lui montrer. C'est comme mis à part tout ça, mets toi avec toi-même, quel genre d'amour que tu donnes, quel genre de respect que tu te donnes, puis qu'est-ce que tu permets que les autres, c'est comment tu, te, tu
0: permets que les autres ouais. te traitent. D'ailleurs, petit clin d'œil de l'univers de malade mentale. c'est que euh, donc euh, c'est elle qui est partie et euh, elle euh, elle me dit ah bah, l'autre jour il est passé pour chercher les enfants et tout, et il m'a donné un bracelet et, euh, et et je dis « mais montre-moi ». Elle me dit « bah je l'ai là ». Je dis « mais comment t'as le bracelet ?»« euh, Bah oui, c'était notre anniversaire de rencontre. » Je dis « mais enfin, vous êtes plus ensemble. » Enfin Et je dis « mais montre-moi ce bracelet là, s'il te plaît. <rire> » J'étais un peu en colère. Je dis « montre-moi le bracelet là. » Je dis « mais ça représente quoi ?» Elle me dit « bah des menottes. » J'ai dit non, mais t'es sérieuse, tu gardes des menottes à ton poignet de... Ça s'évente pas, là, ça s'évente pas. Mais oui, c'est ça. Te... Et j'ai dit mais je dis, en plus, c'est, enfin, il y a une marque en France, ça s'appelle Dinvan, où c'est des menottes, c'est en argent ou en or, donc c'est un peu de valeur financière, tu vois. Je suis mais au moins, c'est, enfin, c'était si des Dinvan, t'aurais pu les revendre, mais, 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 là, mais tu m'enlèves ça tout de <rire> suite, quoi. Oh, my God. Et elle me dit, c'est fou, depuis qu'elle le porte, euh, le bracelet, donc ça fait deux semaines, deux semaines, je crois, un truc comme ça. Depuis que je mais le porte, ouais. je me sens pas bien. Je suis, non, mais tu me, je, je, lui dis, tu sais quoi? Elle me dit, non, mais j'enlèverai plus tard. Je fais, non, je viens te l'enlever moi, tout de non, suite.
1: Puis, tu sais, ça fait partie de ton processus parce que, tu sais, ça, c'est de, des tactiques typiques de, de narcissique dans le sens de, ils sont fins. Tu sais, dans le sens, hum. ils te donnent des cadeaux, ils te rendent des services, tu sais, Fait que là, tu te dis, ben, ça se peut pas que ce soit une mauvaise personne.
0: Ouais. Tu sais, il fait tel, 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 tel truc. Mais, Um, ça, Mais d'ailleurs, tu question. vois, tout à l'heure, tu disais que tu pensais que toutes les personnes. Enfin, c'est une discussion qu que j'ai déjà eue avec euh, avec une de mes invitées, Annabelle Brouin Et euh, est-ce que toi, tu penses que tu disais toutes les personnes sont extraordinaires euh, Typiquement, voilà, un pervers nar narcissique. Est-ce que tu penses que quand même c'est une personne extraordinaire et c'est une bonne personne
1: Oui, parce que c'est pas les comportements de la personne qui définit qui elle est. Puis les pauvres ce qui est montré dans les recherches, il n'y a personne qui n'est pervers narcissique. Mm. C'est tous des gens qui ont des très gros traumas okay. et qui sont blessés comme, comme jamais. Fait que mm. Ça n'excuse pas les comportements. Fait Après ça, c'est pour ça que dans mon livre, je veux donner des outils comme, puis pour les reconnaître et tout ça. Mais je pense quand même que, cette personne-là extraordinaire en, en arrière. Après ça, ça n'excuse pas les comportements, mais la personne n'est pas qu'un comportement. Tu sais, Fait mm. c'est vraiment d'aller voir là-dedans. Puis c'est pour ça que, tu sais, moi j'ai toujours, as vu un peu mon lit, mais une approche responsabilisante dans ouais. le sens que, tu sais, l'idée c'est pas non plus d'être victime de ça, tu sais, parce que ça t'enlève ton pouvoir sur ta vie. Fait que tu veux mm. pas te dire comment, oh, ben là, je suis victime de de, de, de cette personne-là, tu sais, comme elle me fait vivre ça, tout ça. Oui, ok, mais là maintenant que tu le sais que es victime, parce que tu le dis, qu'est-ce que toi tu mets en place Mais tu peux, puis là après tu fais le choix, comme j'ai tantôt de d'être en, en contact avec ou non. Mais, euh, mais étonnamment, oui, parce que, tu sais, à la base, cette personne-là, tu sais, comme... Je pense pas qu'elle a des beaux, des beaux comportements parce que c'est très destructeur, mais je pense quand même qu'en arrière, c'est quelqu'un de blessé énormément. Puis comme... Puis l'affaire avec les pervers narcissiques, c'est que c'est tellement loin que la majorité ne savent pas. Ils ne savent pas et ne sont pas capables de prendre conscience qu'ils ont ce trait-là. Donc... Tu peux pas attendre qu'il change. Tu peux pas attendre qu'il fasse. Ah, de toute façon, tu peux euh, pas attendre la euh, main pour dire je veux être ouais. différent. Et, tu sais, et puis c'est des, des gens
0: qui veulent pas se faire aider, hein. En général, j'en avais parlé avec euh, avec une, euh, je crois que c'était une psychologue, et je lui disais euh, mais est-ce que un pervers narcissique peut guérir? Et elle m'a dit hein, en fait le truc c'est que tu as tellement peu de pervers narcissiques qui en ont conscience. En fait c'est des personnes qui ont un ego qui est tellement dé démesuré que pour eux ils ont pas besoin d'aide. Donc du coup ils ne vont pas se faire aider, donc ils ne soient, ils ne se guérissent pas. Parce que euh, parce que ben voilà si tu si tu pas aidé tu guéris pas exact et puis euh,
1: puis ils ont développé cette stratégie là pour survivre cet mm -hmm. ego là il leur permet de survivre à un trauma et ouais. en plus euh, j'avais lu j'avais vu une vidéo justement qui disait beau euh, euh, enregistrer toutes les emails ou euh, les enregistrer pendant qu'ils parlent parce qu'en plus ils, euh, ils ont une mémoire tu sais comme qui, qui, qui euh, distorsionne toute la réalité là mmh. donc euh, euh, ils vont dire non non j'ai jamais dit ça et tout ça mais mettons que tu l'enregistres ils vont remettre ça sur ta faute quand même en disant oh mon dieu tu es rendu à m'enregistrer genre quel genre de personne es-tu tu sais <cafes> fait ils sont toujours Luisuel, de la faute de l'autre <inaudible> <wiht> ils sont toujours corrects fait évidemment fait que <avez> tu perds pas ton temps tu dans le sens c'est pour ça que je dis tu attends pas qu'il change puis t'attends tu fais pas juste dire ah oh, oui mais des fois il est fin ou des fois tu sais comme fais un choix de qu'est-ce que toi tu as envie de vivre dans ton quotidien ouais. parce que t'attends pas qu'il change ils voient pas qu'il y a un problème. Ouais, il que... y,
0: y a une, une définition de, de la vérité qui n'est pas la même enfin euh, les, les codes de, de, de les codes de base et et tu, toi tu vas dire bah là tu as menti. Bah non, j'ai pas menti. <rire> si tu as dit ça et que, et que en fait la vérité c'est ça et que c'est pas une vérité qui est, euh, qui il y a des vérités des, des, là à un moment
1: donné est ça te joue dans la tête parce que là tu te mets à douter. Tu ben bah, là mm. je me sens que j'avais dit ça, mais semble j'avais déjà fait ça. Tu sais, puis là ben l'autre là, tu dis mais non, tu as jamais dit ça ou t as, t as, t as... Hey, là là c'est
0: Wow, enfin, ouais ça rend ça, ouais. ouais. <rire> ça a été quoi tes peurs quand tu t'es lancé euh, du coup quand tu démissionné et que tu t'es lancé.
1: quand j'ai démissionné là, j'ai je me rappelle encore là, j'ai écrit ma lettre de démission parce que pour nous là, euh, être enseignant au Cégep, si euh, tu as un fonds de pension, tu as des assurances, tu sais comme t'enseignes ouais, toi. tu
0: à fonctionnaire chez nous, j'imagine.
1: Ah oui, exactement. T'sais, t'sais, mm. Tu travailles pas cinq jours semaine, tu t'es congé l'été congé un mois l'hiver tu sais c'est 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 un bon salaire et tout et j'ai écrit ma lettre de démission et j'étais comme oh mon dieu le faire enter là tu sais comme pour l'envoyer là je me rappelle c'était en janvier 2016 j'étais comme oh my god je veux tu vraiment faire ça et là j'ai fait enter puis là les ressources humaines me disent ah ben elle pas signé faut que tu la refasses ah
0: oh! <rire> <rire> t'es vraiment sûre
1: hein? tu sais c'est le genre de, de trucs là que quand je, tu me demandais tantôt comment mon intuition fonctionne ou me parle, c'est comme ça. C'est dans le sens que je le sentais que c'était ça que je devais faire, puis j'étais comme « Ah, oh, OK, je vais-tu c'est Ça, c'est les transition. Après ça, ben, j'étais encore avec le père de mes enfants à ce moment-là, qui, lui, était le revenu familial. C'est sûr que c'était plus facile. Je pouvais décider d'offrir un programme. S'il y a personne qui s'inscrit, c'est pas grave. Mais un an et demi plus tard, quand on s'est séparés, euh, là, c'était différent et euh, j'ai dû, j'ai pour travailler énormément sur la par rapport à ma relation à l'argent. Euh, je savais pas faire un budget, je savais pas si euh, tu sais j'étais de celle qui fermait les yeux là, les doigts croisés en disant j'espère que mes paiements vont passer. Tu sais, je j'avais aucune idée combien je faisais, qu'est-ce qui sortait de mon compte de banque. Donc ici ça ne fait pas partie de, de l'éducation euh, de base là, euh, au Québec. Donc euh, j'ai dû vraiment me former avec euh, me former à, à, à c'est quoi le crédit, c'est quoi, euh, tu sais, tout ça, et euh, vraiment commencer à faire mon budget, tout ça. Mais j'ai surtout été... Euh, en 2018, j'ai fait une formation avec Alexandre Nadeau, un très grand formateur ici, euh, par rapport à tout ce qui est énergie, coaching, tout ça. Et euh, j'ai été euh, défaire. Il a, il a fait une formation qui s'appelait Relation à l'argent. Et oui. j'ai été défaire et j'ai doublé mes revenus cette année-là. C'est fou. C'est fou. Ouais. Fait tout ce que j'avais comme pattern par rapport à l'argent. tu sais c'est niaiseux un hein? des fois il pense pas mais j'avais de la difficulté à dépasser le salaire que ma mère avait eu. J'avais la difficulté à faire beaucoup d'argent à être assis chez moi à faire du coaching en ligne. Tu sais comme parce que là je me jugeais, j'étais comme voyons, je suis pas pour faire de l'argent à juste faire ça. Tu sais comme fait que tout ça ça t'empêche mmh. de faire de l'argent. Puis j'en avais des clients mais les clients me payaient pas, me payaient en retard, euh, je faisais de l'échange. Tu sais toutes des stratégies là qui faisaient que j'avais jamais d'argent finalement là. Donc, euh, ça, c'était un gros processus parce que j'avais beau faire toutes les formations inimaginables, puis moi, je suis quelqu'un qui applique. Tu sais, des fois, ils disent, oh, euh, tu fais une formation en ligne, les gens, ils se rendent pas jusqu'au bout. Moi, je me rends jusqu'au bout, je fais tous les exercices, je fais tout ce qu'ils disent, puis j'avais aucun résultat. Je faisais des gros lancements orchestrés là, à l'américaine, tu sais comme avec des webinaires pendant une semaine et tout ça. Puis, j'avais zéro vente, mais j'avais dit à des gens de partager mes choses. fait qu'il fallait que je fasse la formation quand même, parce que je leur devais la formation. C'est comme… <rire> Fait que c'était comme vraiment beaucoup, beaucoup de temps, mais tellement d'apprentissage. Tu sais, ça fait qu'aujourd'hui, euh, je, je veux dire, je, je peux parler d'affaires avec n'importe quel entrepreneur, même si on n'a pas le même genre de business, même si on n'est pas rendu à la même place, je comprends, tu sais, je ne peux, peux pas dire que je comprends la réalité d'un milliardaire, mais quand même, euh, je comprends la réalité de beaucoup de monde, puis je suis capable de tu sais, de donner des conseils et de coacher par rapport à ça. Parce que j'ai travaillé énormément sur moi. Parce que je faisais tout ce que tout le monde disait de faire et j'avais jamais de résultat. Puis là, après, quand j'ai libéré ça, j'ai doublé mes revenus, mais j'ai pas travaillé deux fois plus. C'était impossible. C'était humainement impossible. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent ça. tu sais Ils disent, « Ah, oh, ben j'ai procrastiné. j'ai pas fait assez. » Excuse-moi, mais la personne là, qui fait des milliards par année, elle ne travaille pas mille fois plus que toi. C'est impossible. Elle a le même nombre de temps. Au contraire, c'est beaucoup plus optimisé, mais elle vibre plus haut. Elle n'est pas dans des peurs de manque. Elle n'est pas dans dans du doute. Elle a de la confiance. Elle attire, tu sais, quand tu vibres plus la confiance, quand tu, quand tu vibres, euh, ben justement, quand tu pas dans la culpabilité, le doute, le jugement, la peur, ben, tu attires autre chose dans ta vie.
0: Ouais, tu es dans une énergie positive, du coup, tu attires du positif. Exact, exact. Hum. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
1: Je pense que je, je dirais la relation que j'ai avec mes filles. Surtout, euh, je te compte ça, là, surtout en ce moment, euh, parce que pour moi, c'est vraiment important, tu sais, dans le sens qu'on le sait, là, quand on a des enfants, c'est sûr qu'on leur donne... Euh, on leur donne des trucs là, tu sais, dans le sens, où on leur donne des croyances puis des conditionnements là. Je veux dire, on n'est pas euh, immunisé à ça même si on travaille sur nous. Et euh, la relation que j'ai avec mes filles est extraordinaire. C'est, tu sais, je, je, je me rapproche toujours de plus en plus. Tu sais, un de mes gros euh, moteurs de travail sur moi, c'est la mère que je sais que je peux être pour mes enfants. C'est tu sais, la mère que j'ai envie de leur offrir et que je suis. Je sais que je peux être. Donc ça c'est ça c'est mon c'est ma motivation. Et en ce moment, on a tellement des belles relations. C'est comme, c'est ça. je te dirais que ça, c'est ce que je suis le plus fière parce que j'ai, parce que quand là, on, quand j'étais en dépression je j'étais pas la, la version de la mère que j'avais envie d'être. Tu puis quand je suis dans mes peurs par rapport à l'argent, puis que j'ai pas d'argent pour nourrir mes enfants, je suis pas en train d'offrir non plus. Tu la meilleure version parce que quand tu es dans tes peurs là, t'as moins de patience. Tu sais, t'es comme. Tu sais, t'es moi dans ta joie de vivre et tout ça. Euh, donc, je te dirais qu'en ce moment, j'ai atteint vraiment euh, une version de mère pour mes enfants que j'avais envie d'être depuis longtemps. Puis,
0: euh, ouais, ça sera que je suis la plus fière, je te dirais. <rire> On en a déjà parlé un peu, mais euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance? <rire> j'ai
1: goût... Non, mais pour vrai, la première chose que j'ai goût de dire, c'est comme, ben, teste-le. C'est comme... Attends ta chance, voir si ça va le faire. Euh, C'est ça. Je pense que... Pour vrai, les gens, ils parlent d'eux. Je sais que quand les, quand les gens disent oh, « Ton livre n'est pas bon, oh, tu es, es chanceuse, dans le fond, tu chanceuse d'avoir tel truc. » Les gens parlent qu'eux aimeraient ça, avoir de la chance. Ça fait que ça parle qu'eux ne sont pas responsabilisés et n'ont pas encore vu la valeur qu'il y avait pour se choisir dans leur euh, dans leur quotidien. Mais pour vrai... Euh, c'est ça. Je pense, je dirais, ben, parfait, teste-le. Tu sais, comme, teste la chance, voir qu'est-ce qui va arriver, puis après, viens me voir, et fais des actions comme, pour comparer. C'est comme les gens qui font, oh, mon Dieu, tu es Tu sais, les. Ah les... Oh, mais lui, il est chanceux, tout, il arrive. il est joueur de tennis, ou il est pianiste, ou il fait des concerts, puis je suis comme, oh, mon Dieu, ces gens-là, là, ils font ça toutes les... toute leur vie, tous les jours, là. Je veux c'est fou, là. Fait que, ouais. C est,
0: c est... À quel moment dans ta vie, tu t'es dit pourquoi pas moi? Hum.
1: Et je pense que c'est quand je suis née. <rire> pour vrai, c'est comme, j'ai tout le temps eu ce truc-là. J'ai tout le temps eu ce truc-là, tu sais, dans le sens... Euh, tu sais, pourquoi pas moi? C'est comme, ben oui, tout le temps moi. Tu sais, dans le sens, j'ai tout le temps eu ce truc-là. Puis juste, je vais te donner une, une anecdote. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je suis en train de faire euh, Je suis en train de faire des démarches pour changer de voiture. Ça fait dix ans que j'ai la même euh, minivan euh, avec mes enfants et tout ça. Puis j'ai décidé de changer de voiture. Et en ce moment, je sais pas vous si c'est comme ça, mais nous, il y a des 12 mois, 18 mois d'attente pour avoir une voiture neuve, c'est vraiment mmh. long. Et euh, j'ai rencontré euh, la la conseillère chez le concessionnaire, puis elle me dit ben, je peux pas te promettre, ça peut prendre six mois si tu es chanceuse. Et sinon, euh, un an, tout ça. Puis je la regarde, puis je dit, tu sais, j'ai dit, moi, j'ai un petit quelque chose de magique. J'ai dit, c'est ma fête bientôt. J'ai dit, d'après moi, tu vas m'appeler d'ici deux semaines. Une heure et demie après, elle m'appelait. Parce que il y a un autre concessionnaire qui voulait faire un échange de voiture avec eux et il y avait le modèle, la couleur, tout, 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 ce que je voulais Puis je m'en vais la chercher demain. Euh, <rire> c'est <'est, rire> C'est, cool. ouais. ça, pourquoi pas moi. T'sais, dans le sens, j'ai toujours su que j'avais ce petit quelque chose-là de magique, mais je pense que tout le monde l'a. C'est ça qui est cool. T'sais, dans le sens, je suis pas en train de dire, moi, j'ai un petit quelque chose de magique, c'est pour ça que tout m'arrive. J'ai la profonde certitude que tout le monde a ce petit truc-là de magique je veux dire, tes deux demi-cellules ont fait qui tu es. Tu as gagné ta première course. Tu es quelqu'un parce que ces deux demi cellules là, parmi des millions de cellules, peut-être des milliards de cellules, se sont trouvées pour te créer. Tu as droit à tout ce que tu veux. <rire> c'est sûr que c'est pourquoi pas toi. C'est sûr que c'est ouais. toi.
0: T'sais. Si tu as, la, si as la, la conviction que tu es ce type de personne, tu le sauras. Vraiment. Ah, vraiment. Totalement.
1: Mais pour vrai, je reviens pas encore que j'ai dit ça. Tu sais, c'était comme... Là évidemment elle a m'a dit "Va t'acheter un billet, <rire> un billet <d> <rire> Mais moi j'étais comme mais non, c'est ma c'est ma vie, ça c'est mon quotidien." Tu sais quand je suis tu sais je, je sais que je suis une personne magique puis je suis comme tout le monde là tu dans le sens qu'il y a des moments que je me trouve moins magique puis il y a des moments mais c'est ça mon travail que je fais énergétique à tous les jours tu c'est pour me, me garder dans cet état là de magie que j'appelle mais tu quand tu penses que tu es magique mais tout t'arrive tu sais.
0: Tu fais quoi du coup comme travail énergétique pour ça
1: je fais des techniques, dans le fond, euh, que j'ai appris dans ma formation avec Alexandre Nadeau. Fait que c'est beaucoup euh, d'enlever des croyances, d'envoyer en, de la lumière, élever la vibration. Euh, parce que, tu sais, beau, des fois, te mettre dans un état positif. Si tu n'enlèves pas tout ce qui te réactive au quotidien, c'est difficile de maintenir. Ça va te demander beaucoup, beaucoup d'efforts de rester dans cet état-là. Donc, moi, je vise beaucoup la libération. Parce que des fois, tu as juste à libérer, puis automatiquement tu tu changes d'état. Tu si tu enlèves toute ta perception que tu as par rapport à tes blessures, par rapport à ton passé, si tu as été abusé, puis tu enlèves toute la charge émotionnelle qu'il y a par rapport à ça, automatiquement, tu te sens dans un état de bien-être. Parce que, oui. tu souvent, les gens, voient ça, ils vont mettre beaucoup d'efforts à maintenir un état wow, « ward de joie et tout ça, contre tout ce qui traîne, tu en arrière, toutes les blessures, le passé, et Mais si tu te défais de ça, ben tu c'est ça. Fait que, dans le fond, mon bon, travail... Les techniques énergétiques que je fais au quotidien, c'est tout le temps pour me libérer de dès que j'ai une peur qui monte, dès que je, tu sais, je pense à quelque chose que je veux, puis là ça fait ça me fait un coincement dedans. Ben tu sais j'ai cette perception là consciente là, de, de comment je fonctionne puis de, de mon corps et tout ça, ben je vais défaire ce truc là jusqu'à que quand je pense à mon objectif ben que j'ai plus le coincement, tu sais. Mmh. Parce que c'est ça tu sais, c'est comme je parlais tantôt là, par rapport à l'abondance. Tu sais les gens ils veulent j'ai coaché beaucoup d'entrepreneurs mais tu sais mettons, ils veulent faire 100 000 par année. Bien, OK, mais quand tu, tu y penses, tu as peur, as des soirs froides, t'as le cœur qui palpite, tu te dis Oh mon Dieu, je ne serais jamais capable C'est sûr que c'est pas dans un état euh, pour créer ça dans ta vie. Fait que l'idée, c'est de se défaire de tout ce qui fait que tu te sens pas bien quand tu penses à ton objectif pour que ça, ça, ça arrive. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
1: Hmm. Je pense que j'aurais aimé recevoir comme dès que j'aurais été capable de comprendre Je que je sais pas si c'est à l'adolescence ou au début tu sais comme méthode début vingtaine mais que tu sais que c'est pas qu'est-ce qui existe qui, euh, qui est la réalité tu dans le sens j'aurais vraiment aimé ça qu'on me dise qu'il existe vraiment beaucoup plus que qu'est-ce que je pense qu'il existe. Fait que peut-être j'aurais voulu avoir cette éducation là à la base mais parce que ce que je remarque c'est vraiment que les gens souvent ils... ils ils savent pas qu'il existe autre chose pour eux. Puis là, ils vivent ça comme si c'était leur normalité. Puis je suis comme, non, genre c'est pas ça. Tu peux avoir en encore plus, tu sais, à la hauteur de ton potentiel. Mais oui, j'aurais aimé savoir avant que tout pouvait exister. Mais en même temps, euh, je pense que tout est dans tout puis je suis vraiment contente. T'sais, je ne regarde jamais zéro mon parcours parce que ça fait exactement pourquoi je suis ici avec toi aujourd'hui. <rire> ça, je ne rien pour ça.
0: <rire> Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Hmm.
1: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est que j'étais pas ma personnalité. T'sais, les gens souvent vont dire ah oh, je suis euh, je suis TDAH, je suis ci ou je suis ça, puis ils vont se définir dans la personnalité, pis ils vont mettre plein d'outils en place et tout ça. Moi, la journée où on m'a fait comprendre que je pouvais être ce que je voulais tout le temps, peu importe. C'est peu importe mes traits puis tout ça puis que ça, ça me définit pas. Et hey, ça, ça a été très libérateur. Puis ça, c'est le fun parce que j'ai donné beaucoup de conférences. Puis à un moment donné, je donnais euh, une activité de team building et euh, j'ai un participant justement qui était dans la cinquantaine, puis je demande toujours avec quoi ils repartent et tout ça de, de, de l'atelier. Il me dit j'ai compris que je suis pas obligée d'être ça. De, d dans le fond, je peux J'ai 50 j'ai mettons, j'ai 55 ans et je peux encore comme changer puis être la personne que j'ai envie d'être. Puis là, pour moi, c'était ma paye parce que j'étais comme tellement. avec le conseil que c'est ouais, quand j'ai compris que je n'étais pas obligée d'être ce qu'on m'a dit que j'étais. Tu comprends? T'sais, parce que puis les parents ils font du mieux qu'ils peuvent avec qui ils sont mais tu de dire que j'étais la nulle puis j'étais la tu que j'étais pas bonne en sport puis que non non, non puis moi j'ai longtemps eu la croyance que j'étais pas bonne en sport parce que je voulais pas être bonne en sport parce que j'étais bonne en sport, je pouvais pas être intelligente parce que dans mon cerveau d'enfant, j'avais enregistré que si tu étais sportif, tu étais moins brillant, pis si tu étais brillant, ben tu une neure puis que t'étais pas tu étais maladroite en sport, tu Mais c'est ça, fait que je, quand j'ai compris quand on, on m'a dit qu'on pouvait être ce qu'on voulait, puis que je l'ai vécu, en plus, j'ai fait, comme wow, ça, c'est hot.
0: <rire> c'est quoi tes prochains défis?
1: Tu veux dire, euh, dans mes projets, ou tu veux dire mon défi personnel à l'intérieur de moi? Ou? <rire> comme tu veux. <rire> mon prochain défi, mon prochain défi ben, au niveau euh, professionnel, c'est vraiment de, de stabiliser... Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les projets et euh, j'aime beaucoup la nouveauté, tu sais, pour moi de, pour vrai, pour, je suis impressionnée que je sois autant dans la, tu sais, que je continue de pousser mon livre parce que euh, je suis du genre à me tanner, tu sais, comme à vouloir du nouveau euh, rapidement. Donc, mon prochain défi, c'est de stabiliser mon entreprise par rapport à ça, C'est de pouvoir être encore dans la création et tout ça, mais c'est pour ça que là, j'ai comme mon équipe qui est là et on est vraiment en train de mettre en place beaucoup de procédures et tout ça, puis ça, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment, tu sais, dans le sens, c'est que, oh my God, tu sais, c'est long, puis c'est plate, puis tout, mais c'est fait, puis là, de construire là-dessus. Et au niveau personnel, je te dirais vraiment de mon défi, c'est que je vois vraiment que tout le monde est extraordinaire, comme je t'ai dit tantôt, mais... Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre après dans mon quotidien? Parce que tu sais, moi je pense que je pourrais être en amour avec n'importe qui. Tu sais, on est quasiment à 8 milliards. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas juste un homme, une femme de ma vie. Tu comprends? C'est genre, je pourrais vraiment être en amour avec tout le monde. Mais là après, j'ai de la difficulté des fois à mettre ma limite parce que je trouve tellement tout le monde extraordinaire. Puis je pense que tout le monde peut apporter quelque chose puis qu'il y a un potentiel. Mais est-ce que je suis obligée d'accepter tous les comportements? Puis est-ce que je, je suis comme obligée d'avoir ces personnes-là dans ma vie? Puis là de mettre ma limite par rapport à ça? sans jouer sur la valeur qu'ils ont, parce que je pense que ça n'a pas rapport. Ça, je te dirais que c'est mon défi personnel.
0: <rire> si euh, une personne hésite à sortir de sa zone de confort inconfortable, qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
1: J'ai juste envie de lui dire, on va jouer à un jeu. Moi, c'est mon truc à coaching dans le sens, on va le tester. T'sais, on va jouer à un jeu, imagine que... Puis la personne, là, avec son cerveau, est capable de juste imaginer la situation, puis de voir qu'elle n'est pas morte de ça. Tu sais, c'est le truc pour enlever la résistance par rapport à ça. C'est teste-le. Il n'y a personne qui dit que tu peux pas refaire comme avant, après. T'sais, je veux dire, c'est pas parce que tu fais une prise de conscience qu'après, comme on dit tantôt, c'est pas parce que tu travailles sur toi que tu es obligé de te séparer. Après, tu fais ton choix de ce que tu as envie de vivre. Puis ok, si c'est l'autre qui, qui, qui initie la séparation, ben là, tu vis avec ça, puis ce sera autre chose. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendaient anyway. Mais oui, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à sortir de sa zone de confort. J'y conseillerais de tester. Comme dans mon livre, je dis tout le temps, crois pas ce que je te dis, teste-le. Puis si ça fait du sens, ça fonctionne pour toi. Tu sais, c'est juste que les gens, ils pensent que c'est la fin. Et après, c'est comme une finalité, mais pas du tout. C'est juste une autre expérimentation de la vie.
0: Après, moi, je suis convaincue hein, que rien n'arrive par hasard et que mm -hmm. voilà, si ça devait se passer, euh, c'est que si ça devait se passer, c'est que ça devait se passer Exactement. et qu'à euh, un moment donné, il faut, faut accepter les choses et, mm -hmm. et justement se mettre dans la dynamique de se dire, bah ben, voilà, ça devait se passer. C'est quoi la suite et, euh, et où est le soleil après la tempête <rire> Exactement. <rire>
1: je suis vraiment d'accord avec toi parce que si. On respire dans euh, « je suis pas d'accord, c'est pas ça que je voulais », mais là, c'est trop tard, c'est arrivé. Tu sais, les faits sont les faits. Fait que, si tu respires là-dedans, ça t'enlève du pouvoir sur ce que tu vis aujourd'hui dans ton quotidien. C'est ça.
0: Tu sais, mmh. Parce que si c'est arrivé, c'est ça qui avait arrivé. Exactement, ouais Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? donc Évidemment, ton livre « T'es pas game ». Yes même,
1: même si vous êtes en, en, en France, c'était pas cap, ça fait. Mais non, mais pour vrai,
0: tu, tu dis que t'es en train de le lire, puis ça fait du sens, ça, que je pense que ça marche. Bon, ouais, ouais, j'ai commencé, mais j'ai commencé, mais en fait, j'avais pas euh, le, la, la bande passante mentale pour le lire bien, mais, euh, mais je vais euh, compte sur moi.
1: Génial, tu donneras ton feedback après. Mm. Euh, tu veux une recommandation d'un Ouais. Livre? Si. Euh, je te dirais soit toi, et change le monde de Dane here je sais pas si tu l'as lu. Non. Euh, ça et le moment présent de Eckhart Tolle. Pour vrai, le moment présent d'Eckhart Tolle. Puis, tu tu lis ça par petits morceaux, puis ça t'amène quasiment en transe. C'est une personne qui a un taux vibratoire énorme, élevé, très élevé. Puis, juste de lire son livre. Tu peux le lire. Euh, moi, j'ai des gens qui lisent en version audio. Ça, c'est encore, on dirait, encore plus facile parce que là, tu rien. Tu as juste à écouter. Puis, tu tombes en transe. Tu fais tellement des prises de conscience. Puis, ça... Ça fait vraiment beaucoup de, de, de mise à jour par rapport à tes croyances et tout ça. Là. Je ces deux livres-là.
0: Super, merci. Euh, en parlant de merci, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
1: Merci à toi, <rire> premièrement, d'avoir accepté de me recevoir, euh, peu reconnue, euh, canadienne, <rire> sur, ton, sur ton podcast. Euh, sinon, sinon j'ai goût de me dire merci à moi-même. Sinon, parce que pour vrai, parce que pour vrai, je suis responsable de tout ce que je vis. Puis sinon, je donne quand même, je dis quand même merci à mes parents parce que c'est quand même leurs deux demi-cellules qui fait que je suis là. Fait que ça, je peux pas. C'est ça l'effet. Hein? Mais je suis vraiment juste reconnaissante de tout le monde qui euh, que je croise. Tu j'ai des étudiantes extraordinaires, j'ai une équipe extraordinaire. C'est vraiment, j'ai un coach extraordinaire. Tu c'est juste comme de l'abondance humaine, vraiment.
0: Un grand, grand merci Marisol. Et puis, euh, je mettrai euh, tous les liens pour te suivre euh, sur, euh, sur le blog pourquoi pas moi.co. Et euh, s'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur ta méthode pour pouvoir être formée euh, mm -hmm. on les invite à te contacter. Enfin, en tout cas, à, à contacter les personnes qui travaillent avec toi pour que tu puisses te consacrer à l'écriture. Exactement. <rire> merci Marisol. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi Pas Moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.